0: Yeah.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Podcastorama, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Alors aujourd'hui on va faire, on va parler d'un podcast certes, mais pas seulement, on va un peu s'approfondir sur d'autres points, même si bien sûr vous pouvez écouter tout ça en podcast, ce dont on parle, et pour ça j'ai avec moi Fibre Tigre, salut Fibre. Est-ce que ça va
0: euh, Alors euh, moi ça va, ça va. L'année euh, 2020, c'est euh, sur le plan personnel, mais... Euh podcast, ça, ça, ça dépote pas mal.
1: Voilà. Donc, tu fais partie du label qualité. On avait déjà fait un épisode sur Studio 400. C'est
0: plus qu'un label. Hein. Un, oui, c'est vrai. Une, une société. société.
1: La société qualité ER à la fin.
0: C'est une, ouais, une société dont je, je fais la comptabilité. Donc, c'est une société euh, on va dire, qui paye des impôts, qui a des obligations, qui a un expert comptable. Il enfin, euh, y, y en a d'autres euh, dans le monde du podcast français. Mais euh, entre euh, voilà, faire des podcasts et avoir une société qui fait des podcasts, il y a, y a quand même euh, une prise de risque qui est, qui est différente.
1: Ouais ouais et puis euh, tu fais également les, les newsletters Patreon aussi je crois. Ah c'est ça. Enfin, je,
0: je me suis un peu calmé ces derniers temps parce que euh, on est en train de créer un studio. Donc ah oui, euh, oui, là oui, on est seulement une société avec un siège social mais en plus on va créer un studio et donc du coup euh, on est plutôt en mode bah voilà on est en train de monter le studio voilà ce qui ce qui se passe. Qu Avant c'était plutôt des, des newsletters humoristiques comme ça les gens ils disaient bon au pire j'aime pas les podcasts mais au moins je paye pour avoir une newsletter marrante voilà.
1: Et du coup, c'est vrai que depuis la, rentrée, là, depuis la rentrée scolaire, disons, 2019, hein, même si je ne comprends toujours pas pourquoi les podcasts se calent sur l'année scolaire alors qu'ils ne vont plus à l'école, pour la plupart, quoique... Y a, y a quelques... En fait,
0: euh, alors, je, je, peux, je, peux, je suis désolé de t'interrompre, mais je te, je te réponds. Alors, le, le secret d'un podcast, et tu le sais mieux que moi, c'est la régularité. C'est-à-dire que même si tu as un podcast qui dit des choses pas très intéressantes, si tu en sors un par semaine ou un par mois tout le temps, tu, tu vas réussir, tu vois, cest à que les gens vont l'écouter, tu vas lutter les gens, les gens seront contents de te trouver, ça. rendez-vous. Et euh, le problème, c'est qu'à euh, un moment, il faut souffler, tu vois, même pour que tu gardes ta santé mentale, tout ça, ça tombe bien, on fait ça pendant les vacances. Donc, ordinairement, effectivement, juillet et août, on prend des vacances, un petit peu moins sur qualité, mais on en prend quand même. Et sinon, il n'y a pas d'autres, euh, on va dire, il n'y a pas d'autres... Euh, aussi un peu, enfin, c'est cette dimension française de, on travaille un peu moins, du coup, il y a moins d'actu. Si demain, quelqu'un veut sortir un podcast et qu'il sort un podcast juste pour l'été, c'est un très bon plan, parce que justement, il y a, pour les gens qui sont des gros consommateurs de podcasts, il y a une sorte de il n'y a plus rien, quoi, en gros. Et donc, du coup, c'est le moment où on peut publier des choses.
1: Voilà. Oui, ben moi, comme je publie tous les lundis ou tous les dimanches soirs, euh... Le, les podcasts publiés dans la semaine euh, des, euh, ceux qui se sont passés ou que j'espère passer dans, dans Podcastorama eh ben je vois en été il y a beaucoup moins d'épisodes sur la semaine que euh, en période euh, disons scolaire pensez soit à faire que que pendant les vacances soit éventuellement en mettre quelques-uns c'est garantit peut-être plus d'écoute et donc depuis cette rentrée 2019 il y a eu quand même pas mal de nouveaux podcasts chez Qualité ER donc euh, pensez-y pour toutes vos recherches est-ce que tu veux nous faire un petit point il y en a vraiment eu un bon paquet là pour le coup depuis septembre on a lancé un label de fiction fiction des épisodes de 6 à 10 minutes avec deux deux épisodes par semaine voilà lundi et
0: jeudi exactement euh, un peu comme une horloge euh, en tant que moi je suis l'auteur de tout ce qui est fiction je suis en train je suis à la moitié de l'écriture de la série qui sera après après euh, en termes d'écriture c'est énormément de travail après euh, en termes de production je, je vais pas me prononcer euh, on avait un podcast qui était historique qui s'appelait c'est
1: cool c'est quoi oui, c'est vrai ça. J'avais reçu euh, d'ailleurs euh, Nekoto, Ben, euh, pour en parler. Euh.
0: Oui, Nekoto. Euh, c'est cool, c'est quoi le euh, Son défaut, c'est son était un petit peu aléatoire. Là, on leur a mis un, un cadre, on va dire. On a dit que vous sortiez un par mois, qui vendent, qui neige, etc. Podcast, on a deux podcasts de musique qui sont publiés euh, chacun tout, tous les mercredis. Enfin, en a Californie, C'est Un podcast qui aujourd'hui est en point d'interrogation. Il a du mal à le produire, qui s'appelle Du jamais vu. Une migration, c'est-à-dire que le moi, Coast, c'était un indépendant. Il est venu chez nous, Voilà sur la culture créole, très cool. Et enfin, on a quatre, lat quatre Latéral. Donc quatre c'est un... un podcast de culture numérique de jeux vidéo. Si vous voyez la référence, on est quatre chroniqueurs. Il y a Lame, Daz, moi et Chloé. Donc Chloé, c'est euh, Cléboitier. On, on fait chroniques sur le jeu vidéo, mais c'est pas de l'actu, c'est euh, notre rapport au jeu vidéo. C'est animé par Ken Bogart et euh, c'est de la bombe. Voilà, ça marche. Très
1: d'accord ouais. ouais effectivement c'est plus des questions de fond que vraiment euh, euh, de la critique du test ou, euh, ou de l'actu sais, c'est plus des questions de fond sur euh, l'évolution du média quoi
0: par exemple euh, donc il y avait euh, là dans le bah, je, je comment dire ça comme tu m'as interviewé en exclusivité je te dis les un sujet dont on parle dans le prochain cas latéral c'est euh, corps au fait de flâner dans la vie réelle de faire des randonnées et euh, cette histoire de cette exploration d'open world c'est pas du tout on dira pas waouh Red Dead Redemption vient de sortir on vous dit s'il est bien
1: d'accord très bien donc ça fait quand même beaucoup de choses en quelques mois euh, grosse, grosse production euh, que ce soit en interne ou que ce soit avec de, de l'arrivée de podcasts existants ou du de... C'est Cool C'est Quoi qui a été relancé et donc euh, parmi les podcasts qui existaient déjà il y avait donc Game of rolls et c'est ce dont on va parler aujourd'hui donc Game of Rolls, le podcast jeu de rôle que toi tu non tu es le, le maître de jeu euh, l'animateur si on veut parler en termes de podcast. Alors avant peut-être de parler du podcast en lui-même, euh, peut-être euh, enfin, parler de, de toi euh, sans, sans, sans entrer dans les détails ou quoi, mais du fait que toi t'as un passif quand même en termes de rôliste, de, de peut-être maître de jeu également, et puis de tout ce qui est de l'écriture aussi, de la narration, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs. Ouais,
0: je suis un, un rôliste, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, et euh, si je me suis dans le jeu vidéo notamment, c'est parce que j'avais une grosse culture au
1: t'as quelques noms comme ça qui t'ont marqué dans, dans le jeu de rôle, que ce soit des vieux jeux de rôle des années 70, 80, 90 ou des, des licences ou bien des trucs plus récents. Je sais que maintenant, pas, enfin depuis maintenant 10-15 ans, il y a une scène indépendante aussi euh, du jeu de rôle qui est assez euh, parfois part dans d'autres directions que justement l'Heroic Fantasy et compagnie.
0: En fait, alors euh, si, je dois, si je dois à la fois dire quelque chose qui me marque, il y a, y a un jeu de rôle qui me marque, il y a plusieurs titres, ça, ça s'appelle L'Appel de Cthulhu. Déjà, c'est parce que c'est le jeu de rôle que. Que je connais le mieux. Il y a beaucoup de donjons nous C'est très belliciste, c'est très américain. Et en gros, effectivement, quand euh, tu as un marteau, tous les, tous les problèmes ressemblent à des clous. C'est-à-dire que quand euh, tu as une porte qui est fermée, tu dis, bah, je vais la défendre. Un mec qui dit, euh, je n'ai pas envie de te parler, tu vas lui, lui taper dessus, et ainsi de suite. C'est toujours, euh, c'est très orienté sur le combat, donc il y a un aspect ludique qui est intéressant. Le fait de Toulouse quand il arrive, il dit, c'est simple, euh, vous allez combattre des dieux qui sont invincibles. Donc vous allez faire quoi On peut Faire d'autres choses, c'est-à-dire d'enquêter.
1: Donc ça, c'est un peu tes, tes influences, les choses que tu aimes. Effectivement, il y a aussi euh, le fait de... De ne pas forcément euh, mettre en place quelque chose qui est trop punitif, qui est un échec, qui est en gros, bon, bah vous avez raté, vous voulez sauter à travers la fenêtre. Oh mince, tu as raté, il y a, y a rebondir sur l'échec pour proposer une nou un nouvel embranchement, une nouvelle narration à partir de l'échec. Je pense que tu as pas mal ça aussi dans Game of Thrones, de ce que moi j'ai vu pour le coup.
0: Alors, non, non, il y a des choses qui sont différentes. C'est-à-dire que, euh, non, il n'y a, a pas de. Euh, en, quand il y a un échec, il y a un échec. Au contraire, les échecs, ils arrivent assez souvent. Il euh, y, y a une chance sur 10 d'avoir un échec, mais il y a une chance sur 10 d'avoir un, une réussite critique. Ça, c'est pas très, pas très, très important. Il faut voir Que Game of Thrones, c'est un peu un enfin, c'est un des actuel play d'envergure moderne, euh, designé pour être de l'actuel play. C'est à dire que euh, aventure avec le joueur de grenier, c'était très bien, c'était vraiment enfin, euh, tu vois, c'était ça faisait le taf, mais c'était euh, du système, euh... ah non, c'était un système custom. Autant pour moi, c'est un système custom. Je veux dire, c'est du, du donjon dragon, encore, mais non, pas du tout. Mais en tout cas, en gros, euh, moi j'ai commencé à faire de, de l'actuel play assez tôt en 2007 euh, sur une webcam, tu vois. Hein. Euh, vraiment, c'était, il euh, y avait vraiment littéralement personne hein, qui regardait. Et également, euh, j'ai fait ça un peu en live Twitter parfois. J'ai rencontré euh, Mister MV, qui est un gros streamer. C'était, je revenais de Corée, je me souviens plus trop. C'était en 2015, je crois. 2015-2016. Je lui ai dit écoute, il faudrait qu'on fasse. Euh... À l'époque, il était encore à la JVTV, donc il n'était pas euh, inaccessible toi. Et je lui dis, euh, écoute, le courant passe bien entre nous. Ce euh, serait bien de faire un, un actual play. Euh, enfin. Je ne connaissais même pas le terme, mais je le filmer. C'est cool. Et on a travaillé pendant deux ans dessus. cest deux ans pour euh, améliorer le plus possible euh, ce jeu. Et on a découvert des choses en, en faisant des tests en offline. Notamment, on a mis au point, j'ai mis au point, puisque j'ai mis au point des petites règles, des systèmes euh, techniques qui font que le jeu il est plus regardable que jouable. C'est-à-dire qu'on supprime certains éléments du jeu de rôle, qui sont euh, les dès de dés, la tactique, euh, le, même le roleplay d'une certaine façon, et la simulation, et on, on rend le jeu plus agréable. Un exemple typique, c'est dans un jeu de rôle, il y a un passage qui est assez agréable quand tu joues en tant que joueur, c'est que tu as 10 pièces d'or, tu vas au magasin et tu te dis qu'est-ce que je vais acheter, une arbalète, un, une armure, tout ça. Euh, à regarder, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, les gens, tu as 5000 personnes qui regardent ton, ton jeu, tout d'un coup, tu as... Un mec qui regarde un livre et qui dit hm, Est-ce que je prends une arbalète en bois Tout ça, c'est pas du tout regardable. En tout cas, c'est pas super, super marrant. Tu verras dans Game of Thrones, on a fait des systèmes du style Tu faisais chez le marchand, ok, un cheval, un sac à dos, une torche, c'est un, un, une pièce d'or. Voilà. Après, on va laisser. vous les négocier Ok, on négocie. Et hop, ça va très très vite. Donc, c'est des systèmes comme ça. Et la même chose, c'est quand il y a un combat, on lance une fois les dés, quasiment. Le combat est mortel pour l'un ou pour l'autre. Donc, on, on a peur quand on lance les dés. Quand les dés sont lancés, tout le monde le regarde attentivement. Voilà. Donc, c'est des, des petits trucs qu'on a mis en place qui sont peu orthodoxes. Mais qui font que le, le jeu est un spectacle, non pas un, un vrai jeu de rôle. Quoi.
1: Ouais, ça, on y reviendra plus tard, effectivement, sur l'aspect euh, fluidité, dynamisme et euh, divertissement, en fait, aussi, euh, qu'il voilà. qu faut mettre en place. C'est pareil, quand on joue à un jeu vidéo en stream, il bah, y a toute une dynamique de divertissement qui fait qu'on ne va pas y jouer de la même manière que si on veut euh, le, le faire chez soi seul. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, bon, tu parlais de ce, cette rencontre avec euh, Mystery MV donc, euh, et de, de ce projet. Est-ce que c'est de ce projet-là que, que naît Game of Thrones ou c'est euh, deux choses différentes qui ont finalement mené. Euh...
0: Il euh, y a eu trois choses et euh, le monde du podcast est podcast un peu lié à ça. C'est-à-dire on fait ce. Mr. MV, c'est un mec qui, euh, qui est très bien réussi aujourd'hui parce que, notamment, il fait très bien les choses. Il est très perfectionniste. Et euh, il est très motivé pour ce jeu de rôle. On a fait deux pilotes, on a fait une équipe, on a fait même des repas pour souder l'équipe, tu vois. Donc, on était vraiment avancés. Et euh, le. En fait, il avait un tel degré d'exigence qu'on n'arrivait jamais à. À atteindre quelque chose, qui, un, un endroit où ils disent « bon, on, on va le faire », tu vois.
1: À quel niveau, ça Pour euh, des questions d'univers ou des questions purement techniques euh...
0: bah, Tout, et en fait, on, euh, effectivement, tu, enfin, tu vois, euh, il faut à la fois, euh, sans avoir trop de budget, parce qu'on n'était pas millionnaire non plus, avoir quelque chose qui soit regardable, qui soit dynamique, euh, qui soit intéressant, et si tu veux aussi qu'il soit aussi intéressant pour lui, parce que lui, lui c'est quelqu'un, il joue à un jeu vidéo, ça ne coûte rien, et il a un certain nombre d'abonnés, tu vois, il a un certain nombre de viewers. Donc, s'il fait l'effort l'investissement euh, de faire autre chose, il faut au moins que ce soit meilleur, tu vois. Et euh, ça, ce n'était pas quelque chose qui était démontré. Ce n'est toujours pas quelque chose qui démontré. est démontré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à Webedia, demain, s'ils me disent, écoute, Game of Thrones, on arrête, mec, en fait, je les comprends. Je veux dire, je ne peux pas leur dire, c'est une décision de con, parce qu'en en fait, Game of Thrones, ça coûte cher et ils ne font pas forcément beaucoup plus de vues que s'ils mettaient euh, une star qui, euh, qui paierait un peu moins et qui jouerait à euh, Fortnite, tu vois. Donc, c'est vraiment des questions de qualité euh, de programme. Tu euh, vois, Webedia, le grand diable, tu vois, à un moment, ils, ils font quand même cet effort-là d'avoir ce, cette qualité d'émission. Voilà, et donc, on fait, euh, donc ces tests n'aboutissent pas. Et moi, je vois le projet qui est en train de mourir. ça arrive. J'ai même un podcast qui s'appelle Projet Abandonné sur mes projets qui meurent, tu vois. Et euh, j'étais un peu dégoûté. Et je l'accepte, tu vois. J'accepte, je relance de temps en temps euh, MV, mais je sais que c'est en train de mourir. Et à tel point que j'accepte que j'ai commencé à dire oh, « c'est trop bête, j'avais créé une campagne, mais je, vais, je, je vais écrire une fanfic, et j'ai commencé à écrire sur Wattpad une fanfic, tout ça. » On avait à l'époque un hein, podcast qui s'appelait Studio 404, et pour les épisodes de Noël, on faisait toujours des, des choses un peu in, insolites, inhabituelles. Et Daz, euh, on cherchait une idée pour euh, cool, et, euh, et Daz, qui, était, euh, qui a été dans l'équipe dans de Mister MV, il dit, euh, tu sais quoi, vas-y fibre, fais-nous un jeu de rôle. Et euh, l'âme, c'est quelqu'un, par exemple, qui est dans l'équipe 404, qui n'aime pas trop les jeux, qui n'aimait pas trop les jeux de rôle, tu vois, qui n'avait toujours refusé d'y jouer. Mais comme on n'avait aucune idée, tu vois, zéro idée pour faire l'épisode de Noël, qui était dans une semaine et qu'on pouvait pas faire des chroniques tout ça parce qu'il y avait pas les délais, il a dit ok, fais un jeu de rôle. Et là, je leur ai fait un jeu de rôle dans lequel, enfin, un fameux jeu de rôle qui s'est passé dans sur jeu 54, dans lequel ils sont quatre entrepreneurs de la Silicon Valley, enfin bon, français, et ils vont dans la Silicon Valley pour faire pour faire un pour faire fortune. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ça a super bien marché. Ensuite, l'âme qui euh, était parti euh, pas à reculons, mais genre euh, moi de toute façon le jeu drôle, j'y crois pas trop, donc je vais un peu euh, faire un peu, un peu un peu ce que je veux. Il a été extraordinaire parce qu'il a fait ce qu'il voulait, c'était hyper drôle. Et euh, comme c'était quand même des experts de la tech et que je les mettais dans un environnement tech, ils ont réussi à faire un jeu qui prévoyait 15 jours à l'avance la crise des deepfakes. C'était incroyable ce qui s'est passé. 15 jours après mais qui était euh, pas à la direction, mais euh, dans le dans le board éditorial de jeuxvideo.com, me dit, écoute, c'est fantastique. J'ai rendez-vous avec le board de Webedia, Webedia me dit, écoute, euh, ce, ce truc que tu fais à est-ce que ça avance Si ça avance pas, est-ce qu'on peut le faire chez nous Et du coup, on a pu monter cette émission qui s'appelle Game of Thrones, c'est très très rapide. Le, le mot, le, le nom Game of Thrones a été trouvé en cinq minutes par Lydia dans un brainstorming, parce qu'on avait un nom qui ne pouvait, ouais, pouvait pas aller. Et, et depuis euh, voilà, j'ai je je joué avec eux ça se passe très très bien on a fait une petite euh, comment ça s'appelle il, il y a plusieurs conditions au contrat global de Game of Thrones il, il y en a une qui stipule que les épisodes sont publiés en podcast chez Qualité c'est aujourd'hui le podcast le plus écouté voilà ah oui, d'accord. Mais de loin, c'est-à-dire qu'il est plus écouté que au 404 à l'époque, plus que Fiction, qui est le deuxième podcast le plus écouté aujourd'hui, voilà. C'est la, la grosse partie de nos écoutes.
1: Ouais, d'accord. Ouais, donc, euh, pour revenir sur la, la genèse, effectivement, LAM euh, travaillait sur la JVTV, enfin chez jeuxvideo.com, notamment à la JVTV euh, également. Et euh, Daz aussi, il, il participait déjà au journal du hardware, j'imagine, à l'époque
0: euh, Oui, tout à fait. On était... En fait, ouais, il y a ce côté un petit peu déloyal, tu sais, parfois, euh, tu vois à la télé, une émission qui se monte, et en en fait, le, les mecs qui sont dans l'émission, c'est un peu les copains du présentateur. Tu dis, ah, OK, c'est un mini-monde. Bah, en fait, ça, c'est
1: le... tous les jeux, les jeux de France 2 à partir de 17h. C'est un peu ça. Voilà.
0: Bah, bah, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que... Il y a un peu la bande à qualité qui est chez jeuxvideo.com, qui est maintenant en stream, tu vois, Enfin, c'est un petit clan quand même. Et effectivement, là, je, vais, je suis en train de monter un Actual Play au Figaro. Et comme par hasard, il y a Daz et Lydia qui sont la bande à qualité. Et j'avais demandé à l'âme aussi. Mais en fait, pourquoi Ce qui se passe, c'est que dans les deux cas, dans les trois cas, on part avec l'idée de refaire la meilleure émission. Donc, on va essayer de caster les meilleurs gens. Moi, je ne te dis pas, par exemple, le casting Figaro. Moi, j'ai dit, est-ce que je peux avoir Lucini Ils m'ont dit, allez, on va essayer d'avoir Lucini, tu vois. Et ils ont, ils ont appelé tout ça. Et en fait, tu n'arrives pas à avoir les meilleurs, <rire> tu n'arrives pas à avoir des gens de moins en moins célèbres, tu vois, qui vont faire marcher le truc. Tu as des gens qui sont bons, mais ils ne sont pas motivés. Tu as des gens qui sont motivés, mais ils ne sont pas très bons, tu vois. Et puis à la fin, tu es, es en désespoir total, il te faut de place, tu appelles tes potes, tu te dis, écoutez, venez, je sais que vous êtes bons, je sais que c'est rodé avec vous, ça me ferait plaisir de travailler avec vous. Et euh, on avance ensemble,
1: voilà. oui, bien sûr. Et puis après, il y a aussi, bon, on en parlera, mais le choix des intervenants, des, des joueurs ou joueuses, ça vient aussi d'affinité de... et de la qualité d'un jeu de rôle, même si c'est pas que dépendant de ça. Euh, le fait de bien se connaître, je pense que ça, ça aide aussi, même si je pense, ouais, ouais,
0: ouais. non, c'est si, complètement. C'est euh... à dire que si demain, euh... en fait, j'avais monté une équipe euh, au Figaro qui était pas du tout avec Lydia, Daz, tout ça, et euh, j'avais demandé un budget au Figaro pour qu'on fasse plusieurs déjeuners ensemble, genre pour qu'on. Qu'on se connaisse vraiment, qu'on rigole, qu'on qu qu crée des liens avant même que l'émission commence. Et ça c'est s'est pas fait. J'ai même pas réussi à faire des, des déjeuners avec ces gens-là parce que bah, ils ont un agenda de ministre pire que le mien, tu imagines. Donc, c'est vraiment des, des gros agendas. Moi, je suis, pas souvent, je suis souvent pris, on va dire. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh, ce projet-là, il naît euh, en 2018 chez JVTV, si je ne dis pas d'annerie. C'est ça, il y a deux ans à peu près maintenant, à l'heure où on parle?
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ça fait en fait non un peu plus que ça. Je crois que c'est. Oui, on dit fait, non, ça fait deux ans et demi. Donc euh, non, non, il est. Il a commencé, je crois, en septembre 2017.
1: Et, euh, et donc après, effectivement, euh, donc le, le Twitch était déjà prévu depuis le début. Tu, ça, tu l'as dit. Oui. Et également euh, la diffusion en podcast. Et euh, donc depuis euh, la saison, depuis un, un peu un, environ un an, quoi, enfin depuis la, la fusion entre la JVTV et le stream, Game of Thrones est resté, parce qu'il y a certaines émissions qui ont disparu, etc. Mais Game of Thrones est resté au, au programme.
0: Ouais. Alors. Euh... À la fois, bah, je remercie Trunks qui a accepté que ça reste. Euh, à la fois, c'est aussi les viewers qui ont un très fort attachement euh, à l'émission. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, la dernière émission, on a fait 210 subs, c'est-à-dire 210 personnes qui donnent de l'argent. À pour que l'émission continue tu vois et on fait tu vois on termine à 23h à 3600 viewers c'est enfin pas énorme pour le stream mais c'est bien c'est à dire que quand le stream nous donne une autre, quand nous donne 3000 viewers on repart avec 3000 viewers on perd personne entre temps enfin l'audience je te parle d'audience alors pour certaines personnes l'audience c'est un peu euh, vulgaire tu vois mais l'audience pour moi c'est euh, c'est la bah, seule raison pour laquelle l'émission sera maintenue. Et euh, donc...
1: Voilà, ouais, parce qu'en fait, ça dépend. L'audience, on peut s'en foutre si on n'a aucun impératif financier. Pour le coup, pour que l'émission reste sur le stream, euh, comme Webedia a besoin quand même de rentabilité, etc., à un moment, il faut quand même qu'il y ait cette audience pour euh, que ça vaille le coup économiquement de maintenir l'émission. Ouais.
0: Par contre, euh, il faut voir un truc, c'est que moi, j'ai 41 ans. Euh, là, a 40 ans. Daz, il a 41 ans. Donc, c'est une émission, en fait. Bah, nous, on est jeunes dans notre tête, mais alors euh, on est méga vieux pour tout le monde, tu vois donc euh, c'est un peu c'est une mauvaise comparaison j'allais dire quatre vieux au club Dorothée parce que le club Dorothée ils étaient vieux tu vois mais en fait effectivement tout d'un coup euh, dans, dans un endroit où il y a que des jeunes bah, tu as des vieux et même si on est drôle même si on est euh, je sais pas ça, ça, le courant passe bien euh, on reste euh, tu vois le, notre âge fait un petit barrage euh, et à la culture d'entreprise et euh, à la culture de la chaîne on n'est pas dans le meilleur écosystème euh, possible mais enfin possible dans un idéal mais en tout cas, euh, moi, je ne peux pas rêver mieux que ce que m'a offert Trunk, c'est-à-dire une émission sur la GVTV puis une émission sur le stream. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je, euh, demain, tu fais une émission à partir de rien. Sur ton stream, tu vas avoir 40 personnes. Tu vois, la même, si on va faire un truc sur Figaro, si j'ai 100 viewers, je suis content. Tu vois là, on avait flat euh, sur la GVTV, on avait 1000. Après, il y a une fusion avec le stream, on a 3000, tu vois, 3000-4000. Ouais, C'est inimaginable, on est hyper content. Ouais.
1: Merci Et euh... Puis même, enfin, euh, moi typiquement, je regardais pas le stream avant qu'il y ait Game of Thrones dessus. Euh, idem pour la JVTV en fait parce que les autres formats sont pas forcément euh, ce qui me plaît. Et ben maintenant il y a certains formats de stream que je regarde. Donc mine de rien, le fait de proposer une émission différente permet aussi d'attirer vers le stream que ce soit juste pour cette émission ou euh, que, ça, comment on dit, que ça ruisselle, euh, des, des gens qui n'étaient peut-être pas là avant, justement, une cible peut-être de, de, de personnes plus âgées ou euh, que sais-je, qui sont peut-être plus hermétiques effectivement à, à une certaine culture le stream. Euh, donc euh, quelque part, ils y gagnent aussi euh, un autre public. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils visent, mais. Euh...
0: Ouais, ouais. Il faut voir aussi que je pense pas que le jeu de rôle, parce que c'est passé, le jeu de rôle, c'est un peu. Game of Roll, c'est un peu une histoire unique qui est cool. Euh, mais l'équipe. Elle est top. C'est-à-dire que Lam, Daz, Lydia, Dreyf, ce sont des mecs incroyables. Je, je fais un peu le Michel Drucker à dire qu'ils sont incroyables, mais en fait, ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que Lam, Daz et moi, ça fait quatre ans, cinq ans, sept ans qu'on fait Studio 404. Donc, tous les mois, on se rencontre et on chat. Si on est de mauvaise foi. Et on fait en sorte de parler, non pas pour dire notre avis, mais pour que les gens qui nous écoutent dans le, dans le podcast, ils s'énervent, ils nous détestent, ils nous adorent. Tu vois Donc, en fait, on sait faire ça, attirer l'attention des gens. Ben, par l'interaction par par et du coup on nous a mis dans un écosystème où on, est, on doit faire du jeu de rôle mais demain euh, on vendrait du poisson ce serait pareil c'est à dire que on, 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 je pense qu'on capterait l'attention parce qu'on a l'habitude d'attirer les gens l'équipe elle est, elle, est, elle est extrêmement qualité et souvent je suis très content de Game of Thrones, je me frotte le ventre en disant hey, quand même j'ai fait une belle histoire ça mais en, fait, en fait pas vraiment je pense que vraiment cette, cette équipe là on la met n'importe où euh, on fait, on, fait, on fait un malheur.
1: Quoi. Alors, si on parle un peu maintenant de manière un peu formelle, alors, donc c'est en, en général, toutes les deux semaines, le dimanche, diffusé sur Twitch euh, à 21h, ou à peu près, en tout cas, c'est. 20h30. 20h30, c'est euh, ouais, ça. C'est ça, c'est 2h30 d'émission, ouais. toutes les deux semaines, sauf euh, contretemps, sauf euh, absence exceptionnelle, sauf événement euh, exceptionnel comme le 3 ou ce genre de choses. Ça, bon, ça arrive souvent quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Choses qui se veulent exceptionnelles en tout cas. Euh, et c'est donc, on l'a dit, 2h30 pour un épisode, et on en est à la troisième saison pour l'instant
0: Voilà, troisième saison, je sais pas combien d'épisodes, on change de saison... Euh comme tu l'as dit, en début d'émission, chaque septembre, euh, sauf... Une Et fois, puis il y avait aussi
1: la, à l'arrivée chez le stream qui était une nouvelle série. Ouais, C'était
0: compliqué parce que quand on est arrivé sur le stream, la direction m'a dit euh, « Vous allez avoir la moitié de votre audience potentielle qui seront des nouveaux donc euh, déjà c'est le moment jamais de changer d'équipe c'est le moment jamais enfin je vous, on vous demande de changer d'univers tu vois alors qu'on avait une campagne qui n'était pas terminée on, on, on et euh, même si vous voulez partir aux autres choses de la fantasy c'est ça qu'il faut faire donc, ça a été compliqué il a fallu faire le lien c'est à dire que ce qu'on a fait on a, on a fini le jeu de rôle saison 2 sur la JVTV euh, en, en mettant une fin
1: d'une certaine facile ouais c'est comme dans certains mangas ou quoi avec un arc narratif qui se finit et qu'on peut reprendre
0: voilà c'est un peu comme euh, Naruto 12 ans plus tard tu vois ouais, voilà. ouais. et donc du coup on a recommencé une aventure euh, mais là c'était 6 mois plus tard j'ai même inventé toute une série d'aventures qui nous sont arrivées que personne n'aura vu tu vois un peu que tout le monde soit sur le pied d'égalité et on a commencé l'aventure et effectivement il y a eu beaucoup de prudence de la part des gens du stream qui sont aussi euh, plus jeunes tu vois en disant qu'est-ce que c'est que ces gens-là ah ouais c'est plutôt marrant tu vois parce que Daz, il a sorti des punchlines, euh, l'ami, il a fait n'importe quoi, tu vois, Dérive, il m'a finouté, donc on, on est rentré dans le, dans, dans le délire. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens nous disent oh, Je suis revenu en arrière, j'ai regardé les deux premières saisons, c'était super, fantastique, l'émission. On a un attachement à l'émission. Je gagne pas ma vie avec Game of Thrones. Euh, c'est beaucoup de soucis aussi une émission parce que ça est très compliquée. C'est vraiment des soucis. D'ailleurs que euh, Game of Thrones quand ça veut pas, ça veut pas. Tu vois, c'est comme un, un animal qui un, an, un âne qui veut pas avancer. Tu vois, des fois il y a des gros problèmes, mais euh, quand on commence l'émission et qu'il y a cette pluie de cœur, tu vois, parce que les gens nous aiment beaucoup et nous on les aime beaucoup, tu vois, parce qu'il y a une relation très forte avec l'audience. Là c'est fantastique et c'est vraiment. Euh, je suis très heureux d'avoir fait cette émission. Et j'ai dit l'autre jour, hein, j'ai une réunion avec la direction parce que euh, justement et on voudrait simplifier euh, la création de cette émission qui est complexe. Et je leur ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui est unique. C'est-à-dire c'est ce n'est pas euh, une émission comme les autres. Il y en a une, deux plus, une moins, on arrête. Et euh, Tu vois, un peu comme... Euh, un grand journal ou un quotidien. Finalement, il n'y en a pas un aujourd'hui. c'est pas très grave. S'il nous manque un Game of Thrones, c'est comme s'il nous manque le dernier épisode de Game of Thrones. Tu vois, tu, tu dis, euh, il manque un truc dans ta vie et, euh, et c'est très important. Et, et même pour nous en tant que joueurs, donc euh, j'aurais dit vraiment, on est en train de faire quelque chose d'important qui peut-être ne se reproduira plus.
1: Et pour rester un peu dans le côté, disons, format, donc on l'a dit, deux heures et demie, qui est publié quelques jours après en podcast en général ou sur YouTube pour les personnes qui n'étaient pas dispo pour le live. C'est un peu aléatoire, mais c'est l'esprit. Et sinon, maintenant, le stream a rouvert ses vidéos aux non abonnés donc vous pouvez aussi ouais. aller voir le replay sur le stream pour l'instant. Et au niveau des intervenants, donc tu les as cités, on fait peut-être le tour, donc il y a toi qui est, au, qui est à la fois la personne qui a créé le jeu de rôle, le système, l'univers, etc. Ouais. Euh, voilà, ça c'est toi. Et après, donc il y a l'âme.
0: Ouais, l'âme, il, il a une émission le matin. Parfois, il arrive en, en émission, enfin avant.
1: Ah, alors, le, le matin à 13h. <rire>
0: ouais, ouais, mais euh, il a, des fois, il a fait des Game of Thrones où il avait déjà 6 à 7 heures de stream dans les pattes. Donc, c'est ouais, ouais. euh, enfin, aussi un sacrifice pour lui. De... Mais c'est un sacrifice heureux, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui arrive parfois fatigué à, à l'émission. Ensuite, on a Daz qui lui aussi, parfois, a un journal de 1 dans les pattes. Mais euh, je le plains pas trop parce que lui, il est au chômage, tu vois. Donc, euh, ça va. Lame c'est quelqu'un qui est très indépendant dans son jeu c'est assez amusant il fait ce qu'il veut il tente tout quitte à mourir et ça c'est assez drôle Lame, Daz il est de mauvaise foi absolue comme dans son personnage donc c'est très très amusant aussi on a Lydia Épyromane. voilà c'est ça on a Lydia qui est la personne un petit peu empathique du groupe enfin soi-disant enfin, elle est empathique mais aussi elle est très perso et ça c'est très amusant parce qu'il y a ce, cette, cette double face en elle qui fait qu'on que est surpris de son jeu perso et on aime bien quand elle est empathique parce qu'elle fait aussi avancer le jeu de rôle dans la bonne direction et quand on a monté là avec l'équipe euh, on m'a imposé on m'a imposé un mec que je connaissais pas qui s'appelait dérive. Mm -hmm. dérive qui lui aussi
1: bossait chez la JVTV voilà, il est parti là il y a quelque temps du, de, de jeuxvideo.com ouais. hein.
0: c'était un journaliste jeuxvideo.com et euh, l'idée derrière ça c'était de dire euh, bon euh, la qualité family euh, vous êtes bien sympa, mais il faut, euh, faut que ça se mélange un peu, tu vois. Il faut que vous mettiez un petit peu d'ADN euh, de, de l'entreprise
1: dans votre émission. Que nos vieux retrouvent des visages, etc. Voilà,
0: c'est ça. Alors, oui et non, parce qu'à la base, euh, euh, le jeu vidéo.com n'est pas une de philosophie de, de stream voilà. parce que c'est un, un journal tout simplement
1: euh, ouais donc, enfin ça, ça dépend il y a une époque où c'était le cas à l'époque de Gaming Live etc où il y avait beaucoup de, de streamers mais, euh, ou de streameuses mais c'est vrai que ça a évolué ces dernières années disons
0: en tout cas Deriv c'est quelqu'un qui streamait en, entre guillemets timidement voilà, qui n'était pas aujourd'hui qui n'avait pas un, un setup comme il a chez lui aujourd'hui tu vois et c'était un quelqu'un qui était journaliste avant tout c'est-à-dire que euh, je dois partir en reportage euh, à l'E3 on arrête Game of Thrones tu vois et c'est un super joueur il est très très drôle il triche un peu ça c'est ce que je lui reproche en tant que maître de jeu mais alors euh, alors quand il prend la parole et qu'il dit écoutez mon brave et qu'il va nous sortir mensonge sur mensonge alors là les, les, les viewers sont ravis et euh, il, a, il a mis toute la galerie il est très très drôle et il joue euh, il joue à finou donc euh, ça lui va très très
1: et pour revenir sur euh, parce parce que tu l'avais dit, hein, l'âme était plutôt hermétique au jeu de rôle avant de faire celui de Studio 404. Ouais. Euh, Daz, je crois qu'il en avait pas trop fait non plus, ou, ou même jamais. Ben bah, si, si,
0: si. Daz, il avait fait euh, du jeu de rôle parce qu'il était dans un ah, équipe avec MV. Du coup, ah, oui. euh, quand il a fait, on a fait les pilotes avec MV... Euh, il a un peu découvert ça il, il a été très à l'aise tout de suite donc ça c'est voilà et lui il a de l'expérience Lydia elle a beaucoup d'expérience parce qu'elle a joué elle joue historiquement depuis qu'elle est toute petite elle fait des GN et tout
1: et l'âme
0: ouais, voilà, ça. Ça.
1: je voulais revenir sur, sur Lydia effectivement parce qu'elle ne fait pas partie des podcasts de qualité sauf de Game of Thrones du coup et elle n'était pas non plus il me semble chez, sur la JVTV
0: mais elle est très très proche de nous elle a toujours été euh, elle a toujours été dans, dans et la... c'était
1: la plus expérimentée euh, outre toi euh, en termes de univers de jeux de rôle de, 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 de grandeur nature de, de s'inscrire dans un personnage etc quoi. Enfin, ce, ce que les gens ne savaient pas forcément au début quoi, ouais. mais, euh...
0: Et, euh, mais je, pour revenir sur l'âme l'âme c'est quelqu'un qui n'était euh, pas hostile mais euh, ouais, il n'avait avait pas envie de c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie mais surtout c'est euh, le joueur iconique du jeu de rôle que, que, que je veux toucher pourquoi parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas après le jeu de rôle aujourd'hui il adore ça c'est-à-dire qu'il viendrait euh, on est, enfin, il vient gratuitement jouer alors qu'il est crevé et il adore ça. Donc, ça, déjà, c'est un plaît. Et c'est aussi quelqu'un qui était intimidé par le jeu de rôle parce qu'il avait cette idée que j'aimerais déconstruire avec Game of Thrones cest dire le jeu de rôle, c'est un moment tu montes sur une chaise, tu as des oreilles pointues, tu es un elfe et tu dis voilà, je suis un elfe, tout ça. Et cette théâtralisation. Euh... Qu'on qu vit dans certains quand on voit le jeu drôle de, de loin. Moi, ça me plaisait pas parce que je veux que les, je trouve que c'est marrant le jeu drôle et je veux que les gens disent ah mais c'est juste ça des mecs qui racontent des histoires autour d'une table en mangeant des pizzas et c'est drôle et c'est cool et c'est une super façon de passer la soirée. C'est vraiment mon objectif quand j'ai monté Game of Thrones. et veux l'objectif à temps parce que beaucoup de gens me disent j'écoute Game of Thrones c'est trop bien j'ai envie d'y jouer. Et, et j'aurais pas du tout aimé que Game of Thrones ce soit on va dire beaucoup de maquillage par exemple, du déguisement, de la théâtralisation et des voix. Alors je veux pas. Tu vois, par exemple, Roland Play, c'est un actual play qui fait qu'ils utilisent des voix d'acteurs. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Mais effectivement, euh, quand tu vois des acteurs qui font, qui font des voix dans le cadre d'un jeu de rôle, ça ne te donne pas forcément envie d'y jouer. Tu vois Moi, j'avais vraiment envie d'évangéliser pour que les gens jouent au jeu de rôle parce que c'est un super loisir que j'adore.
1: Ouais, de désacraliser aussi un peu parce que euh, parfois, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, soit de la part des rôlistes un peu... Euh de niche un peu élitiste même si avec cette volonté de démocratiser et puis de, quand on n'est pas dedans peut-être de se dire oh là là ça va être compliqué, il va falloir, euh, se, euh, comme tu l'as dit, se costumer, il va falloir euh, incarner son rôle par la voix et tout alors qu'en en fait pas forcément quoi, il y, y a cette volonté de le rendre plus accessible quoi.
0: Ouais, voilà, alors... Euh, le et surtout on s'amuse bien tu vois on est autour d'une table on rigole tu vois il y, a des, il y a des éclataires et moi je leur enfin tu vois je suis pas un maître de jeu nazi c'est-à-dire que quand Daz, il me dit euh, tu vois au lieu de parler de l'ubérisation comme on est au Moyen-Âge il parle de la cariolisation des métiers ben, tu vois il fait des blagues des néologismes des trucs en off euh, ils font des bêta blagues parce qu'au lieu de dire je regarde autour de moi ils ont dit, je lance un jet de perception et maintenant, ils disent, je perceptionne. Tu vois donc, ils ont créé des méta-verbes. Moi, je m'en fous. Je trouve ça cool parce que autour d'une vraie table, ça va être cool. Tu vois je ne veux pas être le même génie qui dit, ah non, on n'a pas le droit de faire ça. Je les cadre parfois. tu vois et, et, euh, et donc, je veux, voilà, je veux que les gens voient que toute cette bonne ambiance, cette, cette chaleur qui est autour d'une table, ils la vivent aussi autour de leur propre table le dimanche après-midi.
1: Ouais et puis euh, effectivement, euh, enfin c'est ce qu'on disait, c'est aussi une question de fluidité, de dynamisme et tout, de, de justement pas dire attention non là tu n'es pas dans ton roleplay, là tu n'es pas, alors même si ça arrive parfois et d'ailleurs des fois c'est le chat de Twitch qui le dit, mais c'est euh, ah non attention t'es pas avec lui donc tu peux pas l'entendre alors que parfois il se donne des conseils etc et toi... Il arrive que tu interviennes, mais pas à chaque fois. Quoi.
0: Voilà, en fait, dans le jeu de rôle, normalement, quand il euh, y a deux personnes qui, qui se parlent ou qui sont séparées des autres, euh, les deux autres, enfin, le reste de l'équipe, va dans une autre pièce. ça. Ouais. J'ai pas envie de faire ça. Déjà, il faut que ça enfin déjà il faut, que ça vite, faut pas qu'il y ait de temps mort. J'ai pas envie de faire ça, voilà, j'ai envie que ce soit, euh, que ce soit cool, qu'on est on tous de bonne foi. Tu peux tu, tu, tu me dire, ah oui, bah moi j'ai entendu ce que tu as dit, mais je ne l'ai pas entendu quand même, donc on va jouer comme ça. Donc, c'est euh, que la simplicité, c'est le maître mot, voilà. la simplicité. Et le, tu vois, on est à Webédia, alors je ne dis pas qu'on pourra avoir des décors de ouf, tu vois, mais euh, je pourrais demander de temps en temps un décor en plus. Mais non, on est dans le noir, il y a des focus lumineux sur les personnages, je demande pas plus. Je suis hyper heureux comme
1: ça. Alors en termes de, de temps de travail justement, parce que tu l'as dit, même euh, enfin c'est une partie de tes de ton de tes revenus, même si tu c'est pas avec ça que tu peux vivre uniquement j'imagine. Mais euh, en termes de temps de travail, de, tu passes combien de temps Alors tu l'as déjà dit ça sur sur Game of Thrones, hein, notamment lors de certaines questions réponses. Je sais pas si ça a bougé, mais euh... alors
0: là, il faut voir que faire euh, si c'était faire un jeu de rôle pour un jeu de rôle euh, normalement. Pour le jeu de rôle en lui-même, je compte une heure et demie de travail pour une heure de jeu. C'est-à-dire que si on va faire un jeu de rôle de deux heures, ben, je vais travailler trois heures. Mais euh, là, c'est pas, par pas, pas pareil parce que c'est un jeu qui sera amené à être publié. Enfin, même il va y avoir un financement participatif le 2 février pour le vendre. Et donc, du coup, je n'allais pas recruter un pauvre gars qui allait se taper tous les épisodes pour écrire l'histoire. tu vois. Il fallait que je l'écrive en amont. Donc, du coup, moi, j'écris... Comme si c'était un livre, les aventures, de, enfin, les aventures à venir du personnage, il y a, les jeux de rôle, ils, ont, ils sont écrits, enfin, pas comme un roman, ils sont écrits du style, euh, vos personnages vont peut-être vouloir aller dans cet endroit, dans ce cas-là, ils vont rencontrer tel type de personne, il va se passer tel objet, enfin, voilà, il y a telle chose à prendre. Bon, donc, du coup, on doit écrire, euh, on doit écrire beaucoup, et aujourd'hui, Game of Thrones, c'est un document de 370 pages, euh, qui est très long à se chercher, d'ailleurs, je sais pas si je veux travailler dessus, et euh, effectivement, que j'ai écrit comme un, comme un livre dans l'optique de le publier. Et il va être publié, d'ailleurs, euh, voilà, le 2 février prochain. Donc, du coup, c'est ouais, plus de ça, travail. On en
1: reparlera, parce que a priori, normalement, on est en février, si tout va bien. Et vous pouvez encore vous le procurer, participer en tout cas au ULUL. Donc, on fera un petit point dessus tout à l'heure. Voilà.
0: Mais euh, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, Game of Thrones, c'est une heure de travail tous les deux jours, quoi qu'il arrive. Et euh, du coup, on en alternance. vu que j'ai un autre actuel play qui est euh, au Figaro, qui s'appelle Premier Rôle, ben, en alternance, c'est avec l'autre qui, qui me prend aussi une heure par jour, mais l'autre jour, le jour où je ne travaille pas sur Game of Thrones. Voilà.
1: Du coup, euh, tout ce travail, etc. même si j'imagine qu'au début, il y avait aussi euh, beaucoup de réflexions sur l'univers, sur le système et tout, justement, l'univers, si on devait décrire un peu l'univers de Game of Thrones Magic, on parlera de stars très vite, parce que ça s'est euh, éteint un petit peu dans les étoiles, euh, malheureusement, mais disons l'univers de Magic, de Arya, on va l'appeler Arya. Puisque... On s'est
0: réunis au tout début avec euh, Trunks, le patron de, de la JBTV à l'époque, et l'âme. Et il euh, y avait euh, différentes envies, tu vois, il y avait cette idée de dire euh, euh, et si on faisait un jeu de rôle qui parle de jeux vidéo, la Ready Player One Et si on faisait un jeu de rôle qui ne soit pas, en, pas, avec, pas avec des nains, pas avec des ailes, tout ça, mais euh, qui soit dans l'espace, tu vois. Très court, enfin très rapidement, j'ai coupé court en disant non seulement faire un jeu de rôle fantasy, parce qu'aujourd'hui, euh, quel que soit le secteur, que ce soit le jeu vidéo, le film, quand tu fais un film de fantaisie, ça marchera mieux qu'un film de, de science-fiction, parce qu'il y a plus de gens qui aiment. Nous, il fallait qu'on qu tape large, donc on a fait de la fantaisie. Je leur ai dit, et je vais faire ça le plus simple possible, c'est-à-dire le plus simple, le plus simple, le plus simple, c'est-à-dire des histoires extrêmement simples, un univers extrêmement simple, comme tu as un univers moyen-âgeux, tu as une île des pirates, tu as genre Bagdad des mille et une nuits, tu vois, c'est vraiment, euh, on ne peut pas être plus bas que ça, je tire à chaque fois vers le bas, la simplicité. Pas de nains, pas d'elfes, que des humains. Il y a des nains, mais c'est des vrais nains, des gens à ton nanisme. Et de temps en temps, quand on a vraiment avancé, j'ai rajouté une petite touche, j'ai mis un elfe noir, tu vois, des, des petites choses comme ça, mais à chaque fois, c'est un événement exceptionnel, parce que le merveilleux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et, et l'idée, c'est que, en fait, c'était une mamie, et aujourd'hui, on a une maison de retraite qui nous écoute, par exemple. Euh, je ne vais pas dire qui, mais voilà, il y a des maison d'entraide qui regardent nos, nos aventures en direct. Si tu es quel que soit, on va dire, ton niveau d'éducation dans la fantaisie, hein, c'est un acteur euh, un peu particulier, tu peux pénétrer l'univers de Game of Thrones parce que c'est un univers dans lequel on fait des recettes de cuisine, euh, on doit euh, trouver euh, de quoi manger pour le soir, on doit même trouver parfois un logement, on est victime de racisme, si tu veux, on, est, on vit des choses. Qu'on pourrait vivre dans n'importe quel univers, à part que c'est un univers Moyen-Âge.
1: Voilà. Euh, des... Et d'ailleurs, tu... il me semble que tu as repris certaines choses que tu avais travaillées en amont euh, sur d'autres projets euh, plus tôt
0: Ouais, alors, euh, euh, non, c'est juste euh, parce qu'il y a un univers que j'avais beaucoup travaillé à une époque qui s'appelle l'Osmanni.
1: Oui, c'est ça. Oui. c'est un truc
0: qui avait vraiment existé. C'est-à-dire c'était le premier nom de l'Empire Ottoman. Ouais. J'ai me... beaucoup travaillé à une époque la mythologie turque, que j'aime beaucoup, enfin l'Asie mineure, les Ottomans, tout ça. Et euh, du coup, il y a un pays. Euh, dans Game of Thrones, qui s'appelle l'Osmanie, dans lequel ils ne sont pas encore allés, voilà, qui qui est son espèce nombre imposante qui s'appelle l'Osmanie, qui à un moment j'ai, Ce bah, c'est pas n'importe quoi, c'est un jeu de rôle que j'avais fait sur Google Plus. Il avait tellement bien marché que Google Plus, euh, Google en personne, j'avais fait une euh... J'avais fait une comment s'appelle une conférence un Skype avec une équipe de Google pour leur dire ce qui s'était passé, parce que Google+, Plus en gros, n'attirait pas trop l'attention, mais ça, ça avait attiré l'attention.
1: D'accord, ouais. Donc effectivement, il y a, il y a ce qui a été réutilisé. Et tu as un peu parlé du système, justement, de comment le dynamiser, comment rendre ça un peu agréable sur Twitch. Est-ce que tu veux en, en dire les grandes lignes du système de jeu Puisque chaque jeu de rôle a son système.
0: Le, là, on va publier euh, le, le jeu. Sur, y a, ça fait en gros ces deux gros bouquins qui, qui vont être, disons, 400 pages. Mais le système de jeu doit faire 12 pages, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. Moi, demain, vous venez avec votre système de jeu, euh, ça ne me dérange pas. Euh, disons que c'est un système qui est adapté pour l'actuel play. C'est-à-dire que c'est un système où euh, chaque fois que tu lances les dés, c'est grave. Chaque fois que tu retires ton épée, c'est grave. Si tu tues quelqu'un, c'est très, très grave parce que euh, tu vas avoir systématiquement son fils, sa mère, ses enfants, un policier qui va te chercher, qui va vouloir se venger. Donc, euh, la mort, c'est quelque chose d'important et on peut pas tuer des gens et les décapiter. Du coup, en fait, ils ont tué pas grand monde, mais le peu de gens qu'ils ont tués, ils l'ont vraiment traîné, si tu veux, derrière eux. Donc, les, les, voilà, les conséquences ont un certain nombre d'importance et parfois même, il y a des épisodes entiers qui sont uniquement dédiés au fait qu'ils ont fait des, des bêtises pour s'amuser et euh, ça les rattrape. Donc, ça, c'est le système et il y a un système magie qui est partiellement inspiré de Castle Falkenstein que j'aime beaucoup euh, qui est que euh, le magicien il peut lancer des sorts très puissants comme pas très puissants mais très très puissants mais il peut en, en lancer que 50 euh, dans, dans sa vie ce qui fait que en fait il hésite vachement, même en cas d'extrême urgence, il peut vraiment faire tomber un météorite et écraser une ville entière. Mais est-ce qu'il va le faire, tu vois Est-ce est que je vais l'utiliser ou pas Et ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un système de gestion qui est assez intéressant, qui a choqué beaucoup de gens au début, qui a dit, mais attends, le médecin il peut lancer que 50 ans dans sa vie. Oui, il peut lancer que 50 ans dans sa vie. Euh, c'est pas très grave. Hein. dans Dalf, il en lance 4 dans tous ses anneaux. Mais cette gestion humaine, je la trouve hyper intéressante.
1: Ouais ça met forcément en fait, un petit choix quand on est lié au moment où déjà, est-ce que je... J'utilise la magie ou non Ensuite, « Ah, j'ai pas tiré ce que je voulais, comment je peux l'utiliser ?» Et finalement, euh, « Est-ce que je l'utilise vraiment ?» Enfin, il y, y a plein de micro-choix comme ça qui s'enchaînent. Euh...
0: Oui, et il y a aussi un aspect euh, de méta-narratif euh, quand on est maître de jeu. C'est d'ailleurs que quand vous avez fait une campagne euh, qui est épique, vous êtes censé, euh, vers la fin, avoir un moment qui est encore plus épique que les autres. Vous balancez tout l'arsenal des dragons, tout ça, etc. Mais quand votre, comme votre magicien, il sent que c'est un peu la fin, qu'après, de toute façon, il passera à une autre histoire... Là aussi, il va balancer toutes ses cartes. Donc, c'est là au moment où il va, il va abattre ses cartes proprement dit, et pas euh, quand il sera au tout début euh, euh, en train de négocier euh, une bière avec un paysan. Voilà, ça, c'est assez
1: intéressant. Ça, ça permet aussi un peu de probabilité, puisque si tu fais un peu le compte, etc. Alors, je ne sais pas si, si en l'occurrence Daz le fait ou non, mais si tu te dis, bon, bah, j'ai utilisé ces cartes-là, donc j'ai plus de probabilité de tirer celle-ci, euh, enfin, ça, ça met en plus des probabilités ouais, à, on... en jeu là-dedans. On n'y est pas encore, mais oui, effectivement et euh, également euh, ouais donc il y a ce système de magie qui est avec euh, alors je sais pas si ce sera décrit comme ça dans, dans le, le livre directement de jeu de rôle mais qui est là avec un, un jeu de cartes assez classique de 56 cartes 52 cartes je sais plus ouais. exactement le nombre 52 qui est associé à à chacune, à chacun des éléments euh, enfin non c'est même pas chacun des éléments c'est pas exactement ça mais disons à un type de magie euh, oui. différent et sinon après la, la plus, les quelques de dés qu'il y a quand même à faire euh, etc c'est euh, basé sur euh, un, un des quoi c'est assez ça par contre ça m'a l'air assez classique.
0: Euh, oui, c'est inspiré de RuneQuest ou Calcium ou l'Appel de Toulouse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences comme voler à 60%, il faut qu'ils lancent un dé à 100 faces, 2 dés à 10 faces. S'ils font moins de 60, c'est réussi. S'ils font plus, c'est raté. S'ils font le, le merveilleux chiffre 100, donc double zéro, alors là, c'est l'échec. Ce
1: qui arrive plus souvent que ce que, que, que les probabilités valent. Souvent, je
0: leur ai dit voilà, euh, tu as une chance sur 100 de rater, vas-y, lance les dés et, et, et ils rate Et quand ça arrive, c'est assez spectaculaire.
1: Au moment où on enregistre, c'est arrivé il y a très peu de temps. Et... Ah oui. et euh, c'était assez assez incroyable et euh, donc ouais il y a ce système et après sinon c'est des systèmes de compétences par joueurs ou joueuses etc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de manière assez assez fréquente euh, donc on a dit pour le consulter soit en live sur Twitch sur la chaîne de le stream le dimanche soir soit c'est remis après sur sur YouTube euh, et en parallèle c'est publié en podcast chez Qualité et d'ailleurs est-ce que euh, c'est le, le le flux publié c'est directement le son du du stream ou bien c'est il y a un peu de montage derrière ou quoi il
0: y a zéro 0 montage, ni sur le stream, ni sur YouTube, ni sur le, le podcast, c'est-à-dire que on vous livre exactement ce qui s'est passé, c'est pour ça que euh, et, et je dois dire contrairement à la, quasiment à la totalité des autres actual play, parce que Donc, on lit vraiment ce qui s'est passé, mais y compris les Blancs, y compris les C'est pour ça que, pour moi, c'est des émissions qui sont très exigeantes parce que Faut meubler, ouais. je, je maintiens le rythme. C'est-à-dire que je, ça m'arrive plein de fois de leur dire « vous avez 10 secondes pour vous décider ». Et c'est des, des décisions très importantes. et pauvres, alors on a besoin qu'ils font toujours des, des bêtises, mais effectivement, je, je les mets sous pression tout le temps et je les relance avec des choses. Il y a des personnages qui arrivent de nulle part. Pour moi, ça nécessite quand même beaucoup de, enfin, beaucoup de ressources. Et, euh, mais euh, le rendu... Euh, en termes d'entertainment
1: et de son, il est bon. Et euh, ouais, du coup, il n'y a, a pas de montage si tu devais, euh, parce que c'est vrai que c'est deux médias différents, mine de rien, le fait d'avoir le visuel, alors, euh, je sais que moi, quand j'en parle, je trouve que bien sûr, l'idéal, c'est de le voir en direct sur Twitch, et c'est pas juste pour, euh, pour faire plaisir à WebMedia, c'est que euh, c'est l'effet du direct, quoi, et puis euh, si tu veux participer au vote et compagnie, ça, je trouve que c'est vraiment le, ouais. le truc idéal, mais c'est vrai que le, le média podcast, c'est encore quelque chose de différent, puisqu'il y a le son. Est-ce que si tu devais créer un, un, un jeu de rôle uniquement en podcast, euh, ce serait vraiment différent Qu'est-ce que tu adapterais euh...
0: Aujourd'hui, on, tra on travaille le son sur Game of Thrones. C'est-à-dire que je dis chameau, il y a un bout de chameau, tu vois. Euh, il parlait de la musique plus ou moins libre de droit. C'est-à-dire qu'on a de la musique qui est libre de droit sur, sur Twitch et YouTube. Sur podcast, c'est encore pour l'interrogation, tu vois. Je sais pas. On euh, Va toujours sur cette question-là. Mais effectivement, peut-être que je ferais des euh comment ça s'appelle euh, au lieu de lancer les dés parce que les dés c'est pas visuel on est obligé d'annoncer nos objets je ferai un système où euh, quand tu lances euh, des dés ça fait un certain bruit et tu sais si c'est une réussite ou pas peut-être qu'on peut des trucs comme ça comme ça ce serait uniquement aux... mais euh, le podcast aujourd'hui euh... enfin, c'est intéressant hein, c est, c est, pour nous c'est un c'est beaucoup, beaucoup d'écoutes et euh, beaucoup de gens viennent à nous par le podcast et finalement, euh, commence par euh, pour la survie de l'émission, euh, le podcast, euh, c'est hyper anecdotique. Le seul truc qui compte, c'est les audiences Twitch. Le seul truc qui compte, c'est les audiences Twitch. Même, même si je faisais un million de vues sur YouTube, euh, si je fais euh, mille, mille écoutes, 1000 vues sur Twitch, euh, la, la direction me convoquerait.
1: D'accord, d'accord. Et alors, justement, euh, pour revenir sur Twitch, euh, enfin sur, euh, du coup, c'est quand même interactif avec le chat, au-delà même du fait que toi, tu vois le chat, il me semble, mais pas les, les joueurs et joueuses euh... Et il euh, y, y a ces questions de sondage, etc. Ça, c'est toi qui les prépare en avance pour euh, la ré... Alors, on n'a pas parlé de la régie, euh, parce qu'il y a tout un, toute une équipe. Je ne sais pas si tu veux les citer ou si ça tourne trop pour que tu arrives à tous les citer. Mais... Ça tourne un peu, mais en ce moment, on a Tom Tom à l'aréal et Arthur au son.
0: Et euh, Julien au lighting. Donc, il y a quand même trois personnes.
1: Et on n'a pas cité Sam, également Percy Monique, qui fait le récap. Oui, tout à fait,
0: mais ça elle ne fait pas que ça. Elle fait tout l'orgueil aussi. circuit, elle ouais, ouais. à l'installation... Euh... Ça, elle c'est la c'est son titre, c'est assistante de production, mais elle fait bien plus euh, au niveau de Game of Thrones, donc euh, elle est essentielle autant qu'une joueuse. Ça, je suis content de la mettre un petit peu en avant, euh, le récap. De quoi On parlait de l'équipe, c'est ça
1: Ouais, de l'équipe, et après, du coup, parce que je t'avais je lancé sur les sondages, est-ce que c'est toi qui les prépare en amont
0: Ouais, ouais, ouais le, le, chaque mercredi avant, euh, avant l'émission, l'émission elle est le dimanche, j'envoie, euh, donc euh, c'est moi qui écris le récap. J'écris aussi euh, les sondages, donc des questions euh, que la régie va poser aux spectateurs pendant l'émission, du style, euh, ils vont rencontrer un prince, est-ce que le prince sera gentil avec eux ou méchant Et euh, du coup, moi, j'ai la, la, la réponse est demandée en direct parce que parfois, ils ne rencontrent pas le prince, du coup, la question ne la pose pas. Mais quand il la pose, la question est posée, j'ai la réponse, et du coup, moi, je la joue. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire et, parce que, et je la reçois discrètement, tu vois. Par, comme ça, les, 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 joueurs de, les joueurs ne savent pas à quel point le chat a influencé. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je pose des questions parce que le chat, il aime tellement les joueurs. Je n'ai jamais eu ça. Hein ils aiment tellement le gens que tout, tout, tu le sais hein, tout les, le chat est toujours hyper gentil ils les aident tout le temps, je ne les ai jamais vus méchants donc, euh, mais bon, au moins, j'ai posé la question.
1: Et également, donc, il y, y a ça. Et puis, il y a euh, également euh, l'histoire des subs où il euh, y a les subs qui peuvent... Euh, les, les personnes qui ont donc, donné de l'argent euh, via Twitch au moment de l'émission peuvent être intégrées dans l'univers, euh, que ce soit sous un personnage, sous une hache. On pense à, à Barcovitch, par exemple.
0: Ouais, non, en fait, l'idée, c'est que... Alors, c'est quelque chose qui est très particulier dans Game of Thrones et qui, euh, qui n'a pas été bien apprécié des gens au début et qu'aujourd'hui est vraiment une feature incontournable, qu'on va faire aussi sur le Figaro, bizarrement. Donc, en gros, si vous avez un nom qui n'est pas dégueulasse, qui est que vous subez, c'est-à-dire vous donnez de l'argent au Twitch, non seulement vous gagnez un cadeau, enfin, vous, êtes, vous risquez de gagner un cadeau, on vous tire au sort, mais en plus, on vous intègre dans le jeu comme un personnage. Alors effectivement, ça peut être un vieux personnage du style. Vous euh, rentrez dans le village et il y a un petit enfant qui s'appelle euh, Kenshin78 qui vous offre un bouquet de fleurs, tu vois. Et,
1: euh, donc parfois, c'est ce des, des personnages des... essentiels à l'univers finalement. Mais euh... effectivement, voilà, il
0: y a des personnages qui parfois ont une très grande destinée, comme Alpha Pizza, qui est le grand maître de la Guide des magiciens et qui revient plein de fois de plein de façons différentes. Il reviendra encore la semaine prochaine. Là, c'est quelqu'un qui a donné un sub, genre à l'épisode 3 de la saison 1. Et il arrive, il arrive la fois, donc, il y, a, il y a des subs qui sont plus ou moins rentables c'est un peu la blague et euh, parfois malheureusement aussi on est, il y a très peu de subs et on a beaucoup de gens qui subent mais bon euh, c'est des gens qui contribuent euh, on va dire à la pérennité de l'émission donc euh, un sub n'est jamais perdu voilà. et il y a aussi cet aspect je, pour les gens qui découvraient Game of Thrones à travers ton émission c'est une, un, une épopée qui se passe dans un, un Moyen-Âge fantastique ça pourrait être le Seigneur des Anneaux entre guillemets mais euh, on va rencontrer comme dans World of Warcraft des gens qui ont des pseudos bizarre, genre euh, Papy57, tu vois. Euh... Ouais, C'était une
1: question que j'avais sur la, la fameuse dissonance narrative, un peu, avec des trucs totalement anachroniques, ou des trucs qui, qui paraissent pas s'intégrer dans cet univers, quoi. Toi, ça t'a jamais posé problème, du coup, ouais bah, Les joueurs
0: ont très bien réagi, c'est-à-dire que ils ont jamais dit c'est n'importe quoi tu vois mais effectivement de temps en temps et en plus ils ont réussi à, à, en, faire, euh, à en faire en faire une force c'est-à-dire qu'un jour ils se battent contre un viking et le viking s'appelle genre Angel Nightmare il dit ah putain ça doit être un émo, il a une mèche et tout et donc donc ils ont joué sur le fait qu'il ait une mèche qu'il soit émo. c'était drôle où euh, il y a il y avait une histoire d'un... De d'un pauvre gars qui voulait se suicider parce qu'il avait un tourment d'amour et euh, il aimait une femme qu'il n'aimait pas en retour <rire> et il euh, et lui dit euh, bah, dérive lui dit comment il s'appelle il s'appelle Coco Tapioca et là il dit franchement avec un homme pareil vous devriez vous suicider effectivement parce qu'on ne va pas aimer des gens comme ça et du coup c'est intéressant parce que la, le truc c'est pas euh, ah, t'es un sub c'est hors du jeu de ça il joue j'ai des joueurs extraordinaires qui continuent à, à jouer le fait que ces personnages s'appellent comme ça et comme c'est bien vu comme c'est accepté ça passe très très bien. Et je vais même te dire quelque chose, là ton émission elle va sortir après le Hulu, donc les gens vont le découvrir, mais euh, donc c'est top secret jusqu'à ce que le Hulu sorte, mais les gens vont pouvoir payer pour nommer des personnages dans le jeu de rôle définitif.
1: C'est Cymbal euh, Park qui avait, fait ça, qui avait fait ça, je crois, il me semble, euh, en Kickstarter, le, le jeu là de... Je ne sais plus si c'était... Ouais,
0: non, alors, tu, 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 ton, quand tu subais au Kickstarter de Timbal Park, tu étais dans une sorte de dictionnaire,
1: dans, dans un annuaire, tu vois. Ah, c'est Pillars of Eternity qui avait fait ça. Ah, voilà.
0: Mais là... Euh... Enfin, là, c'est systématiquement, enfin, moi comme j'ai beaucoup plus de gens qui donnent de l'argent que de personnages dans mon jeu, même quand c'est un village entier, euh, systématiquement tous les personnages ont des noms de subs. Et parfois, quand ils sub 4-5 fois, il y a au moins deux alpha pizza dans le jeu, tu vois. Bon, c'est des jumeaux sûrement.
1: Et euh, donc ça, on en a parlé un peu, s'adapter aux joueurs euh, ou euh, à Lydia. Euh... Est-ce qu'il y a à quel point est-ce qu'il y a une part d'improvisation chez toi en tant que maître de jeu Parce que effectivement il faut que tu fasses que ça avance et tout. Et euh, t'as sans doute. Déjà tout écrit, est est-ce que tu restes dans ce que tu as prévu ou bien euh, il t'arrive souvent d'aller euh, dans d'autres directions et d'improviser
0: Je vais pas dire 50-50, mais euh, déjà il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. J'ai tendance à, à plus prévoir d'aventure euh, qu'ils en ont à faire. Et effectivement, parfois ils passent très longtemps euh, à faire un kebab, par exemple, parce qu'ils passent beaucoup de temps à cuisiner. Voilà. Donc euh, des fois, ils passent beaucoup de temps à cuisiner moi, ça me permet de respirer un petit peu, J'ai pas trop de problèmes d'improvisation. Voilà. Et, et il m'est arrivé une fois de dire, euh, franchement là, je je sais pas trop ce qui va se passer parce qu'ils m'ont vraiment surpris. Euh, mais c'est pas une combinaison de « j'ai raté » plus des idées de loufoques, tu vois. Mais en général, euh, comme ils ont de la tchat, ils discutent entre eux, ils me laissent le temps de et puis c'est mon métier de. Enfin, d'avoir des idées quoi. Et,
1: euh, et également, alors il y a eu des, des hors-séries aussi, que ce soit en vidéo ou en podcast, et euh, que ce soit dans l'univers de Game of Thrones ou non, il y a eu euh, un hors série Battle Royale qui faisait presque plus jeu de société que jeu de rôle pour le coup.
0: Ouais, euh, on essaie de faire... En fait, chez WebMedia, on est là pour faire de l'argent. Et l'émission, elle coûte. Et euh, l'idée, c'est... Euh... Enfin, demain, ce qui pourra... la meilleure chose qui pourrait arriver à Game of ce euh, c'est pas d'avoir 3000 subs, même si euh, ce serait très bien, mais ce serait d'avoir euh, un Rockstar qui vienne et qui dise, bah, ben, Dead Redemption 3, euh, voilà, on a pensé à un Game of Thrones dans lequel on vous jouerait des cowboys, comme ça, ça présenterait le jeu. Et du coup, on a fait des hors séries en ce sens-là, c'est-à-dire, j'ai fait un hors-série Battle Royale plus un hors-série Lara Croft, tu vois, Donc, l'idée de dire, on peut parler jeux vidéo parce qu'on est sur jeuxvideo.com. demain, on peut faire des choses sponsorisées, tu vois, c'est un peu fait des clins d'œil euh, aux marques. Hein, ça. Je dis pas que c'est jamais, que. C'est arrivé. Enfin, les marques ensuite, attirées par ça, elles contactent Webedia qui leur propose différents produits, dont Game of Thrones. Game of Thrones n'est pas arrivé en bout de course dans cette histoire-là, mais Game of Thrones n'est à mon avis pas, euh, comment dire, pas, pas déconnecté de certaines approches de certains médias parce que c'est écouté par plein de gens. Et Game of Thrones, c'est vraiment à l'audience de la d'autres émissions, de, du stream, c'est surtout des adultes qui écoutent ça. Nous, c'est du 25-35, le cœur de cible. Donc ce sont, ce sont souvent des, des gens d'entertainment qui sont euh Parfois bien placé dans, certains, dans certaines boîtes, mais tu vois, ce pas des gens, pas des, pas des collégiens.
1: Oui, bien sûr. Et puis, c'est des gens qui sont prêts à payer aussi. Enfin, euh, alors qu'effectivement, les collégiens, c'est peut-être compliqué d'aller gratter la carte bleue de, des parents au co-caisse.
0: ça c'est autre chose. Mais euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'émission, elle, voilà, elle, 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 elle attire une certaine tranche de population sur le stream. Ce qui fait que euh, c'est aussi pour ça que jusqu'à présent, on ne nous a pas déprogrammés. Mais euh, sache que. Euh, il euh, y, y, y a des mois où euh, Game of Thrones n'a pas été loin d'être déprogrammé ou arrêté euh, aujourd'hui c'est plutôt pas le cas mais je te dis pas euh, je suis relax jusqu'en 2021 c'est tranquille il y aura des Game of Thrones tu vois est on est toujours euh, dans, dans un média qui est super flexible et qui est très dépendant de l'audience des OPSP tout ça et du coup la régularité de l'émission que je, que je désirais avoir c'est pas une priorité euh du, du mode de fonctionnement
1: et il y a eu également des hors-série dans l'univers de Game of Thrones cette fois-ci alors euh, il y en a eu un sur le mode plutôt enquête qui était un peu différent euh, en termes d'ambiance oui un, un
0: genre euh, quand tu parles du, du policier dans, dans les années 80 c'est ça ouais c'est ça les ouais 90. Ouais, euh, c'était assez intéressant parce que euh, j'aimerais bien à un moment Game of Thrones ça va s'arrêter et ça va s'arrêter dans pas trop longtemps parce que euh, ça fait trois ans qu'ils sont dans le même univers. Et... Ça arrêtera en
1: 2020, a priori. quoi.
0: Ouais, ouais. Enfin, ça, tout dépend. Hein. Ils ont passé six mois dans une ville, euh, alors, enfin, littéralement six mois. Donc, je ne sais pas euh, après combien de temps ils peuvent euh, faire les détours. Mais, il me faut, ça va s'arrêter à un moment. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite Est-ce qu'on fait, est qu fait encore des fantaisies Est-ce qu'on fait de la, de la SF voilà. J'ai tenté parce que j'aimerais bien, euh, bien faire une grande aventure policière dans laquelle ils sont flics dans un commissariat. Il y a plein d'enquêtes. Ce qui est intéressant avec le format euh, d'enquête, c'est qu'on peut faire. Un épisode égale une enquête plus avec un des arcs généraux, tu vois. Ce qui fait que ah oui,
1: un peu, un peu comme dans, dans des policiers qui y a plus à voir en série quoi, où tu peux suivre ou Brooklyn Nine-Nine, hein, qui est moins euh, qui est moins sur l'enquête que sur la vie du commissariat, mais où chaque épisode peut être regardé indépendamment, mais où il y a quand même une trame globale, quoi. Voilà.
0: L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, même si Game of Thrones c'est quelque chose qui est très suivi, très aimé, les gens qui nous écoutent qui disent euh, oh putain, il y a 70 épisodes, j'ai pas envie de les taper. En fait, es obligé de te les taper parce que tu comprendras pas le 70e si t'as pas écouté les 60, 69 avant. C'est un peu comme One Piece, tu vois. Euh, je te dis, faites-le, parce que même enfin, l'épisode 1 est drôle, tu vois, c'est pas... Enfin, tu vois, Game of Thrones, c'est pas la série télé dans laquelle on dit ouais, au bout du douzième épisode, ça devient génial. Si t'as pas accroché au 1, laisse tomber, t'aimeras jamais. Par contre, si t'as accroché au 1, bah, t'as tout le reste qui vient et c'est cool. Mais, euh, voilà, l'idée, ce serait que comme, comment on fonctionnerait un épisode, mais quand je dis c'est un commissariat, ça pourrait, être un, ça pourrait être un vaisseau spatial on export des planètes, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il enfin, il y a deux avantages énormes pour nous. Le premier avantage, c'est que tu peux dire, tiens, je vais regarder un Game of Thrones, ce sera une enquête, et pas la peine d'écouter l'enquête d'avant ou d'après, tu, tu le vois, et du coup, tu gagnes en audience, et du coup, quand tu gagnes en audience, bah, l'émission elle est maintenue, donc ça, c'est un truc qui est bien. Et le deuxième truc, c'est que si demain, euh, Daz, il a la pannicite ou la scarlatine, il ne peut pas venir à une émission. Aujourd'hui, aujourd si ça arrive, si Daz a un problème euh, ou l'âme, bah, je suis obligé d'annuler l'émission, on ne peut pas la faire. Il ouais, y a eu, y a eu un
1: épisode où Lydia euh, était transformée en poule parce qu'elle avait une extinction de voix. Ouais, mais
0: là, elle a une extinction de voix, genre dernier moment. Ça, c'est. Ouais, ouais. de mettre. Normalement, on annule. Et donc, du coup, mais ce qui est intéressant avec ce système de flics et de. et ou d'explorateurs de... spatiaux. Avec un équipage qui peut éventuellement changer, c'est qu'effectivement, bah, ce soir, euh, voilà, pour cette enquête, il y aura machin, 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 et hop, on fait venir quelqu'un d'autre. En plus, on fait venir un guest, je sais pas, tu vois, et ça peut être un, ça peut être, je sais pas, euh, je fais une bêtise, ça pourrait être Squeezie, tu vois, par exemple, et du coup, euh, voilà, l'émission, elle a plus d'audience. Mais, et ça, c'est, ça, c'est une perspective qui est intéressante. Mais, ça n'a pas que des avantages parce que, bah, voilà, c'est comme les tortues ninja tu vois, ils sont quatre, on les aime bien, on n'a pas envie qu'un échange par un autre. Donc, c'est des questions que je me pose, et du coup, on a fait ce policier-là pour un peu tester, sonder si les gens aiment. Et, Effectivement, par exemple, encore au niveau de la direction, ben, c'est l'épisode référence euh, l'enquête, parce que ben, c'est un épisode euh, déjà qui ne parle pas d'elfes et de nains et, et de dragons, tu vois, et c'est quelque chose euh, qui est, on va dire, plus jugé comme plus mature et euh, dans lequel euh, enfin, tu euh, as un début, une fin, et, euh, on, et il a été consommé comme ça, tu vois
1: il y a aussi eu des hors-séries un hors série chez Mademoiselle qui là pour le coup c'est c'était un peu un spin-off qui était dans l'univers d'aria mais à une autre époque etc il y avait l'âme qui était là il me semble mais ça c'est la
0: plus belle chose qui nous soit arrivée ça c'est vraiment un miracle bon après moi j'aime beaucoup Mademoiselle et Mimi en général mais effectivement donc on vient quand même de jeuxvideo.com jeuxvideo.com c'est le forum 15 18 c'est
1: c'est pas les meilleurs copains de Mademoiselle du tout quoi
0: voilà c'est les amis de Mademoiselle c'est les petits mecs c'est les fameuses bébés mangas sur Twitter tu vois c'est c'est un public très particulier. Qui, en tout cas, je ne sais pas s'il est présent dans Game of Thrones, mais en tout cas, on n'a que de la bienveillance dans Game of Thrones. On n'a que des cœurs, tu vois, ça se passe très très bien. Et il se trouve que Mademoiselle a dit « Mais attendez, Game of Thrones, c'est vachement bien ». Du coup, sans être sur le chat, via les podcasts et les replays, et tout ça, on a eu un énorme… Parce que Mademoiselle, c'est le premier média féminin des moins de 25 ans. Mais en France, on a, eu un, une énorme, on a eu des filles qui nous regardent. Donc, beaucoup de femmes se sont mis à regarder… Game of Thrones et à tel point que j'en ai fait un chez Mademoiselle et aujourd'hui Game of Thrones pour moi c'est l'émission la plus mixte de le stream il y a autant de filles que de garçons qui regardent et d'ailleurs il se passe des choses Enfin, il y, y, y a des personnages féminins, masculins est, on n'est pas dans les clichés de il faut sauver la princesse et, euh, et voilà des... Il y a même
1: des, des personnages qui évoluent du masculin au féminin. <rire>
0: il y a des personnages transgenres, mais bon, c'est par la magie. Il y a des... Je ne veux pas trop en parler parce que c'est pas. Euh, comment dire euh, La question de la transidentité, c'est quelque chose qui. est c'est pas au cœur du, du, du jeu. C'est juste des petits gimmicks. Il y, a, pour, il y a un gâteau où, quand, je sais pas, quand on mange une bouchée, on change de sexe. Donc, il utilise plein de choses. mais Effectivement, dans le dernier épisode, c'est très intéressant. Pour rigoler, il y a un homme qui était transformé en femme qui a dit bah, Je vais coucher avec un homme. Et le lendemain matin, il s'est réveillé. Il fallait lancer les dés pour savoir s'il si était enceinte ou pas. Tu vois et effectivement, il a eu un moment de vertige, tu vois, de se disant, ah, je suis enceinte ou pas. Un truc... Et puis,
1: j'y avais pas pensé en amont, forcément. Ou... Ouais, ça, parce que c'est
0: un garçon. Et, et, et c'est marrant, tu vois, que tu qu y aies cette, cette mise en perspective-là. Je la trouve très, très intéressante, très pertinente.
1: Et, euh, et parlons un vite fait de Stars, alors qui était un spin-off SF et qui a duré quelques épisodes. Et puis après, il y a, y a certains, certaines personnes qui ne pouvaient plus participer. Et du coup, ça a été mis en stand-by aussi. C'est euh, une question de disponibilité des personnes, ouais. Qui était un univers plus ou moins partagé, en plus, avec, avec Ariane, il me semble. Ouais,
0: l'idée, c'était de faire... Euh, alors, Game of Thrones, à un moment... Alors, sur la JVTV, il y a eu plusieurs... Enfin, à un moment, Game of Thrones, ça marchait très bien. C'était un peu une locomotive de la JVTV. Une locomotive qualitative. Trunks m'a dit, on va le passer en hebdo donc c'était vraiment, ça commençait à être beaucoup de travail pour moi, c'était compliqué, et euh, on va faire un autre univers, mais il y aura des crossovers et on va faire une autre team, et euh, le, on a, ils ont pris une team qui euh, donc dans il y avait
1: Pentaru, Bess Marmotte, Jill et Jill euh...
0: et, et donc euh, c'était une team qui euh, de, de, vu de l'écosystème Twitch, était un peu plus bankable c'est à dire que c'était des gens qui venaient ils avaient déjà 90 000 followers ils avaient déjà des des comptes Twitch très élevés. Aujourd'hui, Jill, c'est quelqu'un qui vit aisément, sans
1: plus. Ouais, qui lance un vois. stream, qui a au moins 2000 personnes qui viennent pour voilà. discuter. Donc, quoi. Voilà,
0: tu, quand elle fait un Twitch, quand quand fait un stream, il y a 2000 personnes. Et à l'époque, nous, on avait 1200 viewers, tu vois, donc, pour, pour dire où est-ce qu'on en était. Donc, c'est un. C'est Team star, tu vois, il y a, il y a un double sens. Hein, tu vois, c'est les étoiles et aussi. C'est un peu des stars. Le problème, c'est que c'est quand même une émission qui est le dimanche soir. Où il faut... Qui est à
1: Paris. Voilà, qui est en, qui région, qui est à Paris. Paris, ouais.
0: en région parisienne. En tout tu fait à Paris même. Donc, et euh, Gilles, elle n'est pas du tout à Paris. Donc, euh, c'était énormément, c'était de la fatigue. Euh, c'était compliqué. Et euh, on sentait que ça était fatigant pour tout le monde. Et même au niveau technique, c'est-à-dire qu'il y a eu des passages, où on a eu des problèmes de son importants. Et euh, parce que, tout simplement, c'est euh, une émission qui prend, beaucoup sur la qui prend beaucoup de ressources techniques, Game of Thrones, qui est soutenable si on l'a fait tous les 15 jours, mais toutes les semaines, ça devient, ça devient compliqué, tu vois. Et donc, du coup, à l'époque, on a dit, on ne peut pas soutenir. Et moi, j'ai quand même dit dans Star, j'ai dit, ce n'est pas, pas la fin, hein, on reprendra. Moi, j'ai l'intention un jour de reprendre cette grande histoire, parce qu'elle a été écrite et je l'aime beaucoup. Mais euh, effectivement, il faut qu'on soit certain que tous les moyens soient réunis pour le faire
1: et euh, du coup ça ouais euh, d'accord pour, pour Stars et pour le, le futur alors on a parlé effectivement du fait que toi tu as prévu une fin qui sera plus ou moins lointaine ça dépend euh, bien sûr de l'audience ça dépend de ce que font les joueurs et joueuses euh, de leur journée enfin mm -hmm. de leurs deux heures et demie quoi du de, temps qui est un parti également sur, euh, sur le futur donc en as un peu parlé euh, justement Aria il est, en, il, va, il est en ce moment normalement euh, si c'est bien publié en février sur Ulule en financement participatif euh, oui tout à fait avec une c'est illustré par Papayou c'est ça on a vu quelques images sur les, les streams précédents,
0: c'est euh, un administrateur euh, euh, qui fait d'ailleurs des streams lui-même. Voilà. C'est très, très beau, c'est très cool. Euh, l'idée, c'est euh, de faire au meilleur prix et surtout d'être livré très rapidement parce que tu sais, parfois, tu donnes un, stream, tu donnes un Twitch ou voilà, un financement optimatique et tu le, le produit Tu le reçois, tu
1: savais plus que tu avais, avais, avais pledgé. Voilà,
0: l'idée, enfin, j'espère je, ne pas m'avancer, mais l'idée, c'est qu'en euh, 2020. Vous puissiez
1: jouer à Game of Thrones. Même s'il y a des gens qui jouent déjà à Game of Thrones et qui vous ont envoyé des parties et tout, a priori. Oui, parce que
0: c'est pas bien compliqué. Les trucs, c'était facile à. Donc, on a des gens qui. Il y a un podcast régulier qui s'appelle Oniria qui se passe dans l'univers de Game of Thrones et c'est très bien. Voilà, je les écoute et, et je retrouve complètement l'ambiance de l'aventure.
1: Et alors, justement, par rapport à ça, toi, ça fait. C'est qui qui édite euh, Aria Je sais plus, j'ai plus le nom en tête.
0: C'est un éditeur qui s'appelle Eldercraft. Ce sera son deuxième, ce sera son deuxième, euh, son deuxième jeu. Alors, ce n'est pas quelqu'un que j'ai choisi par hasard, c'est quelqu'un euh, avec lequel j'avais une relation professionnelle quand je travaillais avec MV. Et à euh, qui j'avais fait part de mon truc, j'avais dit, euh, tu sais, euh, ça se passe pas très bien. Euh, voilà, je vais faire ça. Enfin, je vais arrêter, tu vois. Et il m'a dit, franchement, c'est le projet de ta vie, fais-le. Et euh, quand tu le fais, tu l'écris comme c'était un bouquin et euh, tu trouveras un éditeur mais hyper facilement. Fais-le, tu vois. Et du coup, voilà, comme il m'a poussé par loyauté, euh, je vais le voir et j'ai dit, ben bah voilà, on le fait. Et il est très
1: content d'ailleurs. Et ça, c'est quand qu a commencé à germer l'idée d'en faire un jeu de rôle euh, commercialisé
0: Moi, j'ai, enfin, au jour zéro, j'ai commencé à écrire dès le début euh, un scénario. Structuré. En sens-là, ouais, ok. Voilà, au pire, je me disais, euh, je le mettrais sur Lulu, tu vois, c'est un site dauto bah, très rapidement, euh, bah, au bout de l'épisode 2, 3 de la saison 1, euh, le mec m'a bah, appris, il m'a dit, mais c'est super, c'est fantastique, c'est euh, très très bien. Je, je, je dois dire que euh, j'ai très peu de temps pour consommer euh, les produits que je ne fais pas, c'est-à-dire euh, même les séries télé, les jeux vidéo en général, tu vois. Donc, les, act les autres actuelles plays, je ne les perds pas. Euh, mais je sais que enfin, j'ai beaucoup de retours très positifs de Game of Thrones. Plus que je peux, malheureusement, euh, traiter aujourd'hui. Euh, je reçois beaucoup de messages qui me disent très bien, de ça. Malheureusement, je leur dis un petit merci, alors que parfois le message il est très long. Je le regrette, mais. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas trop le temps. Peut-être euh, dans quelques années, j'aurai le temps de revenir en arrière et de pouvoir répondre à tous vos le anciens messages.
1: Et du coup, ça, ça pose des questions de propriété. Toi, tu es propriétaire de euh, Game of Thrones. Euh, C'est en ton nom Ou euh, le stream, par exemple, toucherait, euh, ou Ebédia, euh, une part des revenus du, de, du LUL euh, Ça se passe comment à ce niveau-là
0: ah, C'est très intéressant, ça. Alors, j'ai un accord avec euh, Trunks, qui est à la fois verbal et écrit, que est, surtout avec la partie écrite est importante, dans, la, dans lequel, effectivement, euh, je ne suis pas payé... Euh, 1 million d'euros d'émission, mais en revanche, j'ai les droits de l'univers que j'ai créé. Alors Game of Thrones, le nom appartient à Webedia. Euh, tout le tout le contenu qui est produit dans Game of Thrones m'appartient, bah, Et du coup, à ce titre, on, je publie le contenu et je ne le publie pas sous le nom Game mais of Thrones, ouais. sous le nom Aria. Et il se trouve que euh, je me suis quand même posé et je me suis dit que euh, d'une part pour la réussite de l'émission et donc du produit. Et d'autre part, pour la volonté créative, euh, les joueurs, les quatre joueurs, sont, euh, comment dire, ils, ils ont droit à leur part. Donc, ils sont crédités coup, comme co-auteurs euh... Ah oui, complètement. C'est-à-dire que ma part, euh, je vais être hyper transparent, je touche 5% sur le, sur le, le jeu. Quoi. En gros, je ne sais pas combien, peut-être 8, peut-être 3, j'en sais rien, mais je touche, je touche un petit pourcentage sur les ventes du jeu. Ce pourcentage, j'en donne une part égale à tous les joueurs, et moi, je touche deux fois la part. Je touche deux parts et tous les autres touchent une part c'est la seule façon d'être plus ou moins honnête parce qu'ils ont, ils ont, ils ont beaucoup donné après j'ai fait parfois je travaille beaucoup et je dis ne touche pas beaucoup quand même mais en fait dans le, comment dire le, les marges sont très très faibles c'est-à-dire que si demain on fait un million sur le financement participatif c'est chose qui n'arrivera jamais tu vois, mais je te le dis hein, si on fait un million en gros euh, je sais pas je toucherai 18 000 euros tu vois 18 000 euros, c'est un gros contrat que je pourrais avoir dans le courant de l'année, tu vois, c'est n'est pas une somme importante. Et du, du coup, comme on touche assez peu, c'est-à-dire on va faire un Kickstarter qui sera plutôt dans l'ordre de la centaine de milliers d'euros, donc du coup, je ne toucherai que 1800 euros, tu vois, pour ce travail de trois ans. Euh, du coup je toucherais vraiment très peu qui t'a touché peu autant que tout le monde touche sa part voilà cette truc.
1: et euh, au niveau des retours parce que il y a quand même toute une communauté qui s'est formée alors il y a les retours en direct sur le sur le Twitch mais il y a eu plein de trucs créés effectivement il euh, y a un wiki euh, hyper complet que euh, les je sais pas si les joueurs ou les joueuses le consultent ou non mais euh, peut-être pas pour euh... Euh, bah, si,
0: bah, bah, en tout cas moi je le consulte ils m'aident beaucoup
1: voilà. ouais, ouais c'est assez c'est assez incroyable et puis les fan arts aussi euh, qui qui sont faits qui pareil sont partagés par le compte Twitter euh, Game of Rules euh, donc euh, bah, Ouais, rolls, on a eu euh, beaucoup de chance.
0: Mais euh, un, un des secrets euh, pour le fan art, c'est que c'est un monde qu'on a raconté et qu'on n'a jamais illustré. Et effectivement, depuis qu'on a illustré euh, avec des images officielles du jeu de rôle, il bah, y en a moins de fan art. Voilà, c'est normal. Mais tu regarderas euh, les actuels plays où y a, on impose le fan art. C'est-à-dire que dès le début, il y, y a une image. Tu n'as ben, pas envie de dessiner dessus parce que déjà, tu seras moins bon qu'un dessinateur professionnel. Et en plus, euh, on a déjà une idée fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, va imaginer un golem qui n'est pas le golem de Peter Jackson ou euh, un Harry Potter qui n'est pas le Harry Potter des films, tu vois, c'est très compliqué.
1: Ouais, c'est toute la difficulté de lire le livre après avoir vu euh, la, le truc audiovisuel. Ouais. Euh, on a des images préconçues quoi dans la tête, effectivement. Et euh, ouais, et du coup, une communauté quand même assez, assez forte, quoi, enfin qui est assez euh, engagée. Est-ce qu'il y a des, des retours spécifiquement de gens qui n'écoutent que le podcast et euh, de quel type, euh, du coup
0: Bah non, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent que le podcast, effectivement. Moi, ah. euh, bon, en général, je le regrette, c'est-à-dire que tous les gens qui me disent j'écoute le podcast, je leur dis euh, c'est bien, c'est cool que vous aimiez. Et moi ça me fait du souci parce que euh, le, le podcast, Webedia, n'en a rien affiche. Et YouTube, Webedia n'en a rien affiche. C'est-à-dire que Webedia ne regarde que Twitch. C'est-à-dire que. Euh, moi, quand on vient me dire, ouah ouah, j'aimerais que l'émission dure toujours, je l'écoute en podcast, je leur dis, bah, pas, vous ne faites pas la bonne chose, quoi. Parce que, et en plus, je ne vous donne pas de, je vous demande pas de donner de l'argent, tu vois. Je demande juste de regarder en direct. Je vous demande, en fait, je ne demande même pas de regarder en direct. Vous pouvez allumer Twitch et aller faire la Nouba chez votre voisin, je m'en fous. Tant que j'ai une vue Twitch, je suis content, tu vois. Moi, mon seul, euh, mon seul problème aujourd'hui, c'est que l'émission dure. Et pour que l'émission dure, il faut que ait de l'audience. C'est malheureusement mon retour. Après, quand vous aimez l'émission et que vous aimez le podcast, ça me fait très plaisir, tu vois. Mais, euh, mais, mais ouais je préférais que vous la regardiez en direct. Et en plus, elle se vit en direct. -dire quand tu quand as un mec qui lance un sang en direct, c'est ouf de voir ça, tu vois.
1: Ouais, ah oui c'est absolument pas pareil, c'est comme quand tu regardes la, la finale de la coupe du monde en direct ou, ou non quoi, enfin c'est deux, deux émotions différentes, et, et des retours de la part de rôleiste justement parce que tu l'as dit, il y a certains euh, disons euh, euh, un peu extrémistes du jeu de rôle qui vont dire non non faut pas faire comme ça, est-ce qu'il y a eu ce genre là où, mais d'un autre côté enfin il y a, il y a ce côté là, c'est tous les loisirs de niche qui sont un peu comme ça et le podcast en fait partie d'ailleurs c'est, oh on aimerait bien que ça se démocratise ah oh, oui mais faut que ça se démocratise comme nous on le veut et du coup les rôleistes il y a souvent eu ce, ce discours de, ah les ont cette image négative du jeu de rôle ce serait bien mais en même temps euh, attention pas n'importe comment et euh... bah,
0: alors il y a du gatekeeping ouais euh, mais alors moi il faut voir que quand même je suis un les rollistes pur jus on va dire qu'il y a trois sphères euh, là, en France il y a la sphère Blackbook Edition qui a le actuel play euh, Roll and Play t'as une sphère qui est sur un forum Discord qui s'appelle Casus No qui est Casus, s'appelle Casus Non-Officiel. Ce qui est intéressant parce que Black Book Edition détient Casus Belli, donc la, la parution majeure en France. Casus, Casus Non-Officiel qui, qui est vraiment la scène indé euh, du jeu de rôle. Et euh, après, tu as en gros les autres. Et euh, qui est une sphère qui n'est pas forcément organisée, mais présente. Et il se trouve que euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui euh, fréquente Casus No depuis très longtemps et euh, qui qui aussi euh, suffisamment d'intelligence pour comprendre à quel point les gens, les créateurs qui sont quasiment casino, les créateurs indés, sont intelligents. Et euh, ils le sont plus que moi. Et euh, j'ai toujours rendu hommage à leur travail, notamment dans mon travail dans le jeu vidéo. C'est-à-dire Dans le jeu vidéo, j'ai souvent dit, euh, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui se passe dans la scène indé de jeu de rôle qui fabrique des choses extraordinaires, créer les routes du futur. Tu vois. Et moi, j'étais extrêmement honoré très tôt de pouvoir dans Game of Thrones au début donner des jeux, c'est-à-dire je donne des jeux d'un créateur qui s'appelle Inno, qui est un créateur indé, tu vois, donc moi je serais eux, ça me ferait qu'il y ait un freebrotig out of nowhere qui est même pas alors, c'est un créateur de jeux vidéo qui, tout d'un coup, se met à faire du jeu vidéo. Je comprends, euh, qu'il, y aurait qu aura une hostilité naturelle, qui, en tout cas, que je n'ai jamais vu se manifester. Mais il y a ce côté que l'émission est quand même très sympathique. Voilà. Tu peux pas, c'est compliqué de nous détester, quand même, tu vois, parce que on se marre bien. Il y a des vannes tout le temps. On n'est pas méchant avec personne. On, on, on joue pas aussi euh, du Donjon et Dragon, parce que tu vois, Donjon et Dragon, c'est un peu le... C'est pas le gros méchant, mais c'est un peu le truc de base. Et du coup, quand t'es pas avec euh, les grands, comme dans jeu de Dragons, les indés, ils t'aiment un peu plus, tu vois. Et euh, j'ai pu utiliser Game of Thrones, qui est un, un actuel play, pour présenter des jeux indés. Et également, Roll and Play, on s'aime beaucoup. Hein. Du coup, BBE, enfin, tu vois, il y a un mec de Black Book Edition dans l'affaire Figaro. Le, le, donc, tu vois, c'est un mini-monde, on se connaît bien. On essaie de se respecter. Moi, je les respecte... Enfin, je pense que j'ai fait passer le message selon lequel je les respectais beaucoup. J'espère qu'ils l'ont compris, en tout cas. Et je, en toute humilité, euh, si je peux les mettre en avant dès que je peux, je le ferai. C'est notre seul espoir. C'est-à-dire que l'espoir d'avoir un jeu de rôle euh, mainstream intéressant et intelligent demain, c'est pas dont et Dragon. Donjon et Dragon, comme je l'ai dit au tout début, c'est t'as un marteau pour taper sur des clous. Au contraire, il faut des jeux dans lesquels tu as des gestions intelligentes, des relations des gens. Simplement, euh, des jeux qui permettent d'avoir des histoires d'amour. Et les histoires d'amour dans tout le film, il y en a très peu dans les jeux vidéo et je veux pas qu'il n'y en ait pas dans les jeux de rôle. tu Tu veux qu'il y en ait. Tu peux en avoir dans Donjons et
1: Dragons mais c'est pas un outil qui est fait pour ça. Voilà. Et alors, pour finir sur le futur, tu as parlé du jeu de rôle chez le Figaro, donc premier rôle, ouais. qui ça sera diffusé sur la chaîne du Figaro. Oui, la chaîne
0: Twitch du Figaro, nouvellement créée. Enfin, ici, ils ont une chaîne Twitch. Ce ouais. ouais, ne sera uniquement sur la chaîne Twitch. Déjà, ce sera un... Pas anodin, c'est à dire que demain je vais pas avoir euh, 1000 viewers sur le Figaro, je vais en avoir peut-être 40, tu vois. Mais <rire> je vais être aussi en home du Figaro et sur le Facebook live du Figaro. Et là, on aura des milliers voire des dizaines de milliers de viewers. C'est quelque chose quand même, qui c est pas anodin. Tu vois. Je ouais, webédia, c'est le grand luxe. C'est à dire que si j'ai besoin d'un générique, j'ai un développeur qui va travailler sur un générique. Mais euh, quand je suis arrivé au Figaro, j'avais une équipe de 15 personnes, tu vois. C'est la démultiplication des moyens, elle est. Je les appelle la machine à dire oui. Dès que je disais demander un truc, ils me dit oui. Je peux avoir un Wow, ouais ouais, ouais, ouais. Et ils ont même dit oui. Ils ont dit, ah, c'est une bonne idée de travail, on va en mettre deux j'ai deux travelling dans l'émission donc c'est euh, c'est la machine à dire oui tout, tout est possible avec eux ils sont très enthousiastes parce que ça injecte un peu de, de bonne humeur euh, dans un média qui est surtout vu euh, perçu pour sa politique
1: et euh, ça, ça leur oui, donne... et puis une politique de droite etc enfin c'est le figaro c'est pas non plus ouais, à, ouais, alors, à le alors, dinque, quand il quand à l'intérieur
0: euh... ils se voient plutôt du centre tu vois mais euh, mais oui effectivement je comprends, ouais, je oui. comprends. Non, mais en fait ce qui est intéressant c'est que ils sont très très ouverts d'esprit c'est-à-dire que euh, par exemple euh, on va certainement faire un jeu de rôle pour les présidentielles, et ce sera, ce sera un jeu de rôle dans lequel on jouera des présidents, enfin on jouera des candidats à la présidentielle. Ça c'est très intéressant parce que le jeu de rôle il permet d'anticiper quand tu as des experts et que tu les mets dans des situations. Exactement quand, 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 quand vous avez un médecin euh, qui fait un jeu de rôle. Euh, Pédagogique avec un patient, le patient il a quels symptômes, il vous dit ah ben découvre la maladie, tu vois. Là quand tu as des experts, tu les mets dans des situations plausibles, politiques et sont experts dans la matière, forcément tu vas réussir à anticiper des, des événements qui vont arriver et ça, et là le jeu de rôle va, va non seulement, à, enfin là il va être pour la première fois dans un média mainstream, ce qui est ouf, mais en plus il risque de devenir un outil euh, concret, tu vois. Et ça, ça va être cool. Si en plus on arrive à faire de l'argent avec, alors, euh, c'est cool
1: et là pour le, pour le coup tu as, tu as la marque aussi euh, comme chez Webedia ou bien ils gardent euh, la marque euh, le contenu l'univers alors ils gardent
0: tout sauf l'univers ouais. mais en vrai alors c'est compliqué parce que moi on m'a demandé de faire du chronique oublié qui est un système qui est édité par euh, Black Book Edition et pas d'utiliser un système maison parce que Black Book Edition est dans la, dans la boucle par contre je pouvais écrire le scénario que je voulais donc du coup j'ai tiré un peu euh... C'est un peu du donjon dragon, donc je l'ai tiré au maximum vers quelque chose que j'aime qui est il euh, n'y a, a pas de nain, par exemple. Enfin, il n'y en a pas euh, visiblement sous les yeux à chaque coin de rue comme dans un hiver donc un dragon. Donc euh, j'en ai fait quelque chose qui a aussi des, beaucoup de références historiques pour que demain, il y a un expert en histoire du Figaro qui, euh, qui fasse une émission avec moi et qui dise bon voilà, alors... Là, vous parlez du culte nestorien. C'est ça, tu vois. Si demain, il devait y avoir une publication, je pense que je ferai tout. Alors, déjà, on est parti pour quatre épisodes. Je ferai tout pour qu'on ait plus que quatre. Si on a plus que quatre, que ça continue. Et a priori, j'ai beaucoup de bienveillance de la part de, de tout le monde au Figaro. Euh, on va aller vers un, un projet éditorial. Ce projet éditorial, il se fera en tripartite certainement. Donc, euh, moi, euh, Black Book Edition et euh, le Figaro, tout simplement. Enfin, je veux dire, Théo Figaro, ce serait con de... Moi, je n'ai aucun problème à leur donner trois droit et que ça passe par le Figaro parce que les mecs, c'est une énorme force de frappe en termes de com et ils ont un pouvoir d'éditorial de ouf sans compter l'équipe graphique et l'argent. C'est énormément de chance de, de travailler avec eux.
1: Et, et du coup, il y aura aussi une publication sous forme de podcast ou pas pour cela
0: Oui, tout à fait. Euh, les, le Figaro, aujourd'hui, publie les podcasts.
1: Ah oui, pas chez Qualité, donc, du coup, euh... ce sera chez Le Figaro. Non. Non.
0: Et c'est assez drôle parce que euh, il publie, il perd, comme tous les médias, enfin, l'Express récemment s'est mis largement en podcast, eux ils publient le podcast euh, assez confidentiellement, très orienté politiquement. Et euh, entre deux euh, chroniques de Zemmour, bah, tu aurais un épisode de premier rôle. Voilà. Mais tu sais, tu vas voir euh, très sérieusement, tu vas voir euh, Zemmour et Eugénie Bastille autour de la table, à un moment en guest, dans un univers de Donjons et Dragons. Et comme ce sont des gens qui sont plutôt orientés à droite, on va probablement compenser avec des personnalités de gauche. Tu vois. Et ça, ça va être très intéressant. Parce que quand tu mets un Zemmour et en face un Usul et que tu leur dis, bon, on va bah, parler des grèves, forcément, ils se mettent sur la gueule. Mais quand tu mets un Zemmour et un Usul en face et que tu leur dis, bon, vous êtes tous les deux euh, dans un petit village, vous n'avez plus vous rien à mettre manger. Ils
1: se mettent sur la gueule
0: quand même, je pense. Non, non, vous n'avez plus rien à manger. Vous avez genre une pièce d'or, qu'est-ce que vous faites, tu vois Enfin, tu vois, ils vont te voir. Euh, ou même, je les mets tous les deux sur une île déserte et je leur dis, débrouille vous de survivre, tu vois. Ils sont obligés. Quand tu les forces à coopérer, à avoir un but commun, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux visions de vie complètement différentes. Peut-être même que ça va être cool, tu vois, que les deux vont être très cool et que euh, même ils vont, ils vont pouvoir apprendre l'un de l'autre voilà. ça, ça, ça pourrait être un, ça pourrait être un, un bienfait inattendu. j'espère, du jeu de rôle voilà.
1: et du coup il y en a d'autres que tu prévois pour l'instant euh, Game of Thrones et le, le jeu de rôle au Figaro c'est déjà bien avec tout le reste je suis en
0: relation avec un très 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 grand média, il n'y a presque pas plus grand en France pour du jeu de rôle encore parce qu'il y a une bulle voilà, maintenant c'est compliqué parce que euh... Est-ce que c'est intéressant d'être minuscule chez les géants ou d'être euh, grand chez les petits? Tu vois voilà, c'est la question que je me pose. Mais, euh, et puis, euh, parfois, tu vaut mieux. Un euh, ben, tiens vaut mieux que de tu l'auras. Moi, tant que temps, enfin, mon projet principal reste quand même Game of Thrones. Tant qu'il reste et tant que j'ai de l'énergie pour le faire, je serai content de le faire.
1: Eh ben écoute, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur Game of Thrones, on a fait un bon tour sur le jeu de rôle.
0: Non, non, bah j'espère que. Alors c'était long, hein. c'était quand même 1h30 sur Game of Thrones, je savais pas qu'on allait en parler autant, mais euh... ouais, ben bah, j'espère que, que l'émission les... que vous plaît. En tout cas, on met tout notre bonne humeur et, et beaucoup de nous-mêmes. C'est-à-dire, pas... on vient pas euh... avec l'idée, bah, ah, on a un chèque à la fin du mois, tu vois. Euh, ou à euh, ah, je vais avoir de la fame parce que ça reste une émission à panelique. On essaie vraiment à la fois de s'amuser, de vous donner beaucoup. Et j'espère que vous aimez ça. Et en tout cas, c'est un grand bonheur. Tu vois, moi j'ai j'ai fait ma fortune avec les, les jeux vidéo. J'ai pas oui, parce de... que
1: tu avais fait on l'a pas rappelé parce que bon voilà les gens qui cherchent fibrotique le mais tu avais fait Outzer, Outzer Chronicles, Sigma Theory qui est sorti récemment.
0: Ouais, je fais plusieurs jeux vidéo et du coup j'ai pas vraiment besoin de travailler aujourd'hui parce que j'ai des royalties qui tombent ça marche très très bien et j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque pour me consacrer euh, comme d'autres à faire, faire, à faire des bonnes œuvres en quelque sorte et notre bonne œuvre à nous et euh, toute cette joie euh, avec nos histoires et, et, et nos blagues et tout ça on est très content de le faire pour vous euh, pour vous faire plaisir et quand vous avez du plaisir nous ça nous rend très heureux
1: voilà. voilà mais si vous pouvez aller regarder sur Twitch plutôt que l'écouter en podcast ah bah c'est sûr la seule chose c'est Effectivement,
0: il faut le regarder en direct, euh, même si vous n'êtes pas devant l'écran, parce que les views c'est très important.
1: D'accord. Bah écoute, on va passer à la, à la fin de, de l'émission avec euh, est-ce que tu as éventuellement euh, deux ou deux trois podcasts à recommander aux auditeurs ou aux auditrices, que ce soit du domaine du jeu de rôle ou non. Il
0: euh, y, a, y a un podcast qui, qui me vient tout de suite à l'esprit que j'aime beaucoup. Il y a vraiment certains podcasts que j'aime. Je vais en suggérer plusieurs, d'accord, que j'aime beaucoup. Donc il y en a un qui est de Natas, qui s'appelle Community Manager, que j'aime beaucoup.
1: Qui a été recommandé figure-toi il, il y a deux mois euh, par... voilà, j'ai tout
0: bingé euh, je trouve celui sur les furies il est ouf voilà. j'aimerais qu'il euh, y ait euh, la série animée j'en sais rien tu vois, tout, tout est bien voilà. j'aime beaucoup alors j'écoute euh, j'écoute After Eight de Quix et euh, Daniel Andreev que j'aime beaucoup ah euh, oui j'écoute euh, Seriously de Alain Carazé Previously de Alain Carazé qui est sur les séries Est super documenté de ouf c'est un, un truc sur les séries euh... alors après c'est très produit euh, c'est pas un podcast en mode euh, trois mecs autour d'une table qui chillent et qui vont parler de, je sais pas, de, de Sherlock Holmes. De Watchmen. C'est ouais, ouais, que de la série. Oui, de Watchmen. Uh, il, il arrive, il, a, il est allé voir uh, La Chourenneuse, il est allé voir, tu vois, il a déjà fait des interviews derrière, il connaît toute l'histoire sur le bout des doigts, il sort des musiques du, de l'épisode de 1948, donc c'est quasiment des mini-documentaires. Moi, je trouve, je trouve ça super. Euh, je fais aussi ma pub, euh, ce n'est pas un podcast que je produis, mais il y a un podcast qui est ouf de France Culture qui s'appelle LSD et euh, je suis dans le podcast du 4 février voilà sur les jeux vidéo donc, je suis dedans. Donc, si vous voulez encore m'entendre parler, ben je serai dans SD sur les jeux vidéo.
1: Et d'ailleurs, il m'a. Oui, et puis tu as, part... as participé à plein de podcasts précédemment. Si les gens veulent t'entendre parler, il y a de manière générale pas mal. Au-delà même des podcasts de qualité, euh, tu es intervenu à pas mal d'endroits différents pour parler de diverses choses. Euh... Ouais, je précise
0: quand même que dans le podcast de l'SD, le jour où le, le journaliste m'a interviewé, j'étais au fond du trou. J'étais super déprimé. Et euh, genre, je dis des trucs du style, ça sert à rien de travailler dans le jeu vidéo, on n'y arrivera jamais. Donc, aujourd'hui, j'ai aujourd quitté le monde du jeu vidéo qui est compliqué. Donc, j'ai réussi à, à, à éteindre ma peine, mais on sent vraiment ma peine dans le, vidéo, dans, dans le LSD. Donc, euh, ne, ne, ne vous arrêtez pas simplement à ce témoignage
1: pessimiste. Ça marche. bah écoute Merci en tout cas pour ta participation. Donc, on rappelle Game of Thrones vous pouvez aussi retrouver ça sur, bah, sur le SoundCloud de qualité, sur Twitter. Je sais pas si vous êtes sur Instagram aussi, si sûrement. Euh, Game of Thrones non. Non, Game of euh, Falls n'est pas euh, sur Instagram. Qualité, qualité, oui. Qualité, qualité oui. Mais...
0: On est, euh, qu bah, qualité, euh... qualité fera des petites stories sur Game of Thrones Non, on n'a pas trop de social media parce que. Euh, le stream c'est un média social qui explose c'est la première web tv généraliste de France donc euh,
1: voilà, euh, on a, on a, voilà on a faire du mais si vous voulez voir les fanarts vous pouvez suivre Game of Thrones sur Twitter parce que vous voilà. les retweetez régulièrement là, là, oui
0: c'est un peu notre, notre hub Twitter il y a toutes les infos là dessus
1: ok bah écoute euh, voilà pour Podcastorama vous retrouvez ça sur cultureconfiture.fr culture avec un cas confiture pareil et sur vos applis sur Twitter et sur Facebook aussi et puis, euh, et puis ma foi voilà en tout cas, merci encore pour avoir présenté Game of Thrones. Bon courage pour, pour maintenir l'audience sur Twitch. Merci encore et puis à plus. Ciao. Allez, salut